0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Der Encom 511-Computer, das Zentrum der brillantesten Intelligenz auf Erden. In seinem Inneren existiert eine unbekannte Zivilisation, ein Reich, das sich der Menschheit bisher verschlossen hat. Eine erschreckende Welt, in der Zeit und Entfernung die Gesetze der Logik außer Kraft setzen. Kevin Flynn sucht nach dem geheimnisvollen Code innerhalb des Systems. Er
1: hey, es ist das berühmte Master-Control-Programm, von dem so viel geredet wird. Stopp, ich warne dich. Ich werde dich auf den Spielraster versetzen.
0: Katapultiert in die digitale Welt des Computers. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 255 des Barlos Kino Podcast. Seid gegrüßt, Programme. Ja, meiner Seite. Mein Lieblingsprogramm. daniel 1001101101. <lacht> Hallo. Hallo. Mein Name ist Patrick. Sagte ich das? Nein. Ich, also, ich wusste es schon vorher. Die Intro-Stimme, sagt es ja immer. Das herzallerliebste Intro, sagt es ja immer. Das ist schön. Sehr. Ja, 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 ja. Äh, Wir werden unserem Bahnhofskino Anspruch ein bisschen untreu heute, aber was soll's. Wir haben Spaß, hoffentlich. Das hoffe ich auch. Äh, mir persönlich geht es ja mehr darum als um alles andere. Wir reden über zwei große Studioproduktionen. Aber ich, ich weiß nicht, wie populär die eigentlich sind. Ich bin ja so ein bisschen mit, der, mit dem popkulturellen hm. Zeitgeist out of touch, stelle ich immer wieder fest. Ich weiß gar nicht, wie Tron heute noch geliebt wird. Meine mich zu erinnern, dass dieses 2010er halb Reboot, halb Sequel so, so mäßig gut ankam. Hm. Ähm, Tron Legacy ich glaube, da hatte sich auch Disney mehr versprochen, genau wie sich Disney offenbar auch mehr versprochen hatte 1982 von Tron. Ja, das war wohl ja. Wahr, ja. ja. Hm. Und äh, auch bitte. Ich,
1: glaub, ich glaube, aber das muss man glaube ich auch ein bisschen auseinanderhalten, die Wahrnehmung des alten Films mag nicht getrübt sein durch die Wahrnehmung des neuen. <lacht> ich denke, dass der neue Film prinzipiell nicht so gut ankam, wie der erste heute ankommt, hm. dass das, das Tron 82 völlig floppte, ich glaube, darüber müssen wir uns gar nicht großartig auseinandersetzen. Der neue wurde, ich, ich denke, der war ein Erfolg, aber er wird nicht so geliebt. Hm. Dafür wird der alte umso mehr geschätzt, zumindest in der entsprechenden
0: Szene. Hm, die Szene. Ja. Das, äh, da, da musst du mir gleich mehr drüber verraten, über die Szene.
1: <lacht> naja, es ist ganz einfach: also Gamer, Gamer Comic-Leser, Science-Fiction-Fans.
0: Mm. Ende? <lacht> ja, okay. Äh, die zweite Szene, über die wir reden, ist die der sogenannten oh, ja. Brown-Codes äh, oder Brown äh, Firefly-Fans. Äh. Ich weiß nicht, sind Joss Whedon-Fans Whedonites oder wie nennt man die?
1: Ich glaube, ja. Oh ich gosh. glaube, meine, ich, ich glaube, so nennen sie sich, wenn ich, ich, ich nenne mich so normalerweise nicht. Ich glaube, ich habe das auch ein oder zweimal schon so gesagt, einfach um das kurz zu fassen.
0: Weedonite ich würde mich aber trotzdem nicht so nicht nennen. Ja, klingt auch nicht schmeichel, schmeichelhaft, ehrlich gesagt.
1: Genauso wie Whedonesk. Ich glaube, es liegt am Namen.
0: Hm. Äh, wir sprechen über Serenity und ich, Frag mich, wie wir hingekommen sind äh, zu Serenity. Wir haben darüber geredet und wir machen den Film jetzt. Äh, ich bin mir nicht mehr sicher, wie wir drauf kamen. Ich glaube, über Buffy. Über, über Buffy, genau. <lacht> wir, hatten,
1: wir, hatten, wir hatten über die Möglichkeit nachgedacht, den Buffy-Film zu machen. Und hatten dann geguckt, was dazu passen könnte. Waren der Meinung, hey, Vampire hatten wir doch letztens. Und irgendwie blieben wir bei Joss Whedon hängen, und haben noch Toron dazu genommen, glaube ich. Ja. So in dem äh,
0: Joss Whedon, auch darüber bin ich bereit für mehr, mehr zu lernen, mehr zu erfahren, mehr zu wissen, was äh, dann da irgendwie was, 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 was Menschen begeistert an dem Herrn. Und wir haben für, vor vielen Jahren schon ein sehr kontroverses Gespräch zu, geführt zu Cabin in the Woods und äh, mal gucken, was äh, heute so darüber rumkommt. Mhm. Wenn wir über Serenity sprechen. Flucht in ferne Welten ist, glaube ich, der deutsche äh, Subtitel. So, wenn Es gibt ja. Ja, kam 2006 in die Kinos. Korrigiere mich da bitte. Ich bin so 2005. Angst. 2005. Meine Güte. Ja. Siehst du? Hm. 2005 heißt natürlich leider auch das ist zu spät für eine Inhaltsangabe von Moonshade, der bekannterweise all seine Inhaltsangaben 2000 und 2001 geschrieben hat oh. hat sich aus dem hat, hat sich, glaube ich aus dem aktiven OFDB Inhaltsangaben Schreibeprozess auch schon so ein bisschen zurückgezogen 2005 schrieb hier eine Inhaltsangabe, ein User namens der Sittenstrolch und der okay. Sittenstrolch schreibt bei OFDB die Crew des Raumschiffs ist warte mal, nee wir fangen mit Tron an was mache ich hier Tja, eigentlich? Ich wundere mich auch gerade so ein bisschen. Ich bin sehr, sehr interessiert <lacht> dran gewesen. Ich wollte dich auch gar nicht unterbrechen. Äh, wir hätten das Potenzial gehabt für eine, für eine Moonshot-Inhaltsangabe mit Tron, weil 82 äh, und 2001 liegen weit auseinander. Aber stattdessen erfreut uns unser lieber Kollege Max von der Wiederaufführung unter seinem Alias ah. äh, doppel m -E doppel x äh, bei der UFDB mit de, seiner Inhaltsvergabe. Äh, wir äh, beginnen mit muss, Tron. muss ich mir
1: das jetzt merken? <lacht> Nein. Ich spreche beim nächsten Mal drauf an.
0: Hm? Ja. Alan Bradley, gespielt von Bruce Boxleitner, arbeitet unter Leitung von Ed Dillinger, David Warner für die Firma Encom. Als Bradley bei seiner Arbeit Zugriffsrechte für die Programmierung entzogen werden, sucht er gemeinsam mit seiner Freundin Laura Cindy Morgan einen Weg, um wieder an sein Sicherheitsprogramm Tron zu gelangen. Dazu begeben sich Alan und Laura zu Kevin Flynn, gespielt von Jeff Bridges, Loras Ex-Freund. ex Freund. Ex -Freund. Ja, Loras ex -Freund. <lacht> Flynn war einer der kreativsten Köpfe bei Encom, ehe er entlassen wurde. Kevin ist der Meinung, dass ihn Dillinger seinen Programme mit den Encom riesige riesige macht gestohlen hat. Nur wenn er irgendwie an die originalen Dateien in Encoms Zentrale gelangen könnte, wäre es ihm möglich, den Diebstahl nachzuweisen. So begeben sich die drei in die Firma und stellen schnell fest, dass das, das Master-Control-Programm, kurz MCP, die eigentliche Macht zu besitzen scheint. Da geschieht das Unglaubliche. Flynn wird vom MCP in die Welt der Bits und Bytes gebeamt. Äh, finaler Satz. Hier trifft Flynn unter anderem auf das Programm Tron, mit welchem er sich aufmacht, sein Ziel zu erreichen. Die gewohnte Ausführlichkeit von unserem Freund Max. Ja. Und das ist er, der Film. Ja. Äh, klingt relativ komplex für eigentlich eine relativ äh, schlichte Prämisse. Die Prämisse ist, Computer sind cool und äh, im Jahr 82 total hip, bevor, glaube ich, die äh, Videospielszene kurzer, kurzzeitig danach äh, einen, einen kleinen Crash erlebt und dann wieder aufblühte. Und äh, Disney-Menschen, allen voran Steven Lisberger, der Animationsexperte und Regisseur, äh, mit, gemeinsam mit seinem Drehbuchautor und Produzentenfreund, stellte sich die Frage, wie machen wir einen Film daraus und äh, an wen verkaufen wir den? Und da ging dann mit hausieren mit seinem Projekt, Tron, zu dem er wohl auch schon einen Kurzfilm gebastelt hatte, äh, und kam bei Disney unter. Und die gaben ihm jede Menge Geld, um das zu realisieren. Mhm. Und irgendwann sahen wir den Film. Und wie sahst du den Film erstmals, Daniel? Nicht im Kino. Hm. Ich hatte
1: wohl irgendwie
0: mitbekommen von dem
1: Film, denn er waberte so ein kleines bisschen zumindest durch meine Synapsen und durch mein, meine Wahrnehmung ihm einfach. Im Kino habe ich ihn halt, wie gesagt, nicht gesehen. Ich sah ihn das erste Mal im österreichischen Fernsehen. Hm. Sehr seltsame Situation. Es war... Muss so 84 oder 85 gewesen sein. Sommerurlaub, Tirol, relativ großes Hotel in der, ich hätte jetzt fast gesagt, Pampa. Mitten in den Bergen, da war nichts. Drumherum waren Kühe und Enzian. Und ein Swimmingpool und ein Bingo abends. Also, es war, da, da war wirklich, da war nichts, aber ein Fernseher. Und in diesem Fernsehen, Fernsehen lief dann eben auch ORF und ORF 2, ich glaube nicht viel mehr als das. Ich war, ich war total begeistert überhaupt von diesem Fernsehprogramm, weil es halt ganz anders war als das, was ich halt von ARD, ZDF und allem anderen Programm, die wir zu dem Zeitpunkt auch erfahren konnten, gewohnt war. Mhm. Denn ein Film wie Tron im öffentlich-rechtlichen Programm zu sehen mhm. zur besten Sendezeit war nicht, es war einfach ungewöhnlich, es war komplett ungewöhnlich. Ich war, ich war so heiß drauf. Ich habe das, also das irgendwie in der Zeitung, ich glaube, da lag auch immer so eine kleine Fernsehzeitung aus, mhm. hatte ich, ich hatte es gesehen und dachte, den muss ich ganz dringend gucken und meine Eltern fanden das jetzt eigentlich nicht sehr geil, dass ich mich da irgendwie aus der abendlichen äh, Unterhaltung in Form wie halt von Bingo und Zeug äh, entzogen habe mit meinen neun, zehn Jahren. Ich musste den aber einfach gucken, hab mich durchgesetzt, hab ihn gesehen. Ich glaube, ich habe nicht den ganzen Anfang gesehen. Ich bin mir relativ sicher, dass ich zu dem Film gestoßen bin, in dem Moment, in dem Flynn ähm, in, die, in die Computerwelt gezogen wird per Laser. Hm. Und ich war aber sofort so, so gepackt von dem Film. Ich habe den verschlungen geradezu. Ich wollte gar nicht, dass der aufhört. Ich fand das alles so unglaublich faszinierend. Es sah so toll aus. Es war äh, die, die, die Musik ging mir nicht mehr aus dem Ohr. Es war alles Es war genau, aber ganz genau das, was ich in dem Alter dringendst sehen <lacht> wollte. Es war, es war ich, ich, kann, ich kann gar nicht genug davon davon, davon schwärmen, ehrlicherweise. Die, das ORF UR, hat mir noch einen großen Gefallen getan. Es hat den Film zwei oder drei Tage später wiederholt. Morgens. Was auch wiederum sehr ungewöhnlich war, das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt vielleicht mal morgens sehen konnte, wenn ich dann eben nicht in der Schule war, sondern eben ähm, äh, Ferien hatte, war, äh, war der Englisch-Sprachkurs äh, äh, im, im dritten Programm oder wenn, wenn das DDR-Fernsehen mal wieder äh, Basil Rathbones äh, Sherlock Holmes gespielt hat oder so. <lacht> Also wie gesagt, morgens um 10 noch mal Tron zu sehen und dann von Anfang an war äh, gleich noch viel geiler. Es war allerdings auch noch eine etwas größere Aktion, meine Eltern davon zu überreden, nicht auf die morgendliche Wanderung durch die Berge, Lebst, und Enzian äh, zu, mitzukommen, sondern noch mal den gleichen Film zu gucken. Ich muss ihn aber trotzdem noch mal sehen. Und ich war halt genauso genauso begeistert gleich noch mal beim, beim beim zweiten Mal drei Tage später. Als sie nach Hause kamen, habe ich mir erstmal das Hörspiel auf Kassette gekauft. Nicht, weil ich, nicht, weil ich ganz dringend die Story nochmal hören wollte, sondern weil das für mich damals die einzige Möglichkeit war, die Musik nochmal zu hören. Mhm. Also unter merkwürdigen Grund bin ich nicht an den Soundtrack gekommen. Ich weiß gar nicht, ob es den zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht gab oder war nicht erhältlich oder ich hatte keine Möglichkeit, weil, weiß ich WOM war mir noch nicht so ein Begriff oder so. Aber bei Karstadt gab es halt den die, vermute ich Europa oder Karussell, wo eher das, das, das Disney-Hörspiel zum Film habe ich, glaube ich, zweimal gehört und danach nie wieder, weil es nicht so dolle war. Ähm und ich glaube, es muss auch einer von den Filmen gewesen sein, die ich relativ früh habe mir ausleihen lassen von meiner Mutter oder meinem Bruder, als dann äh, die Videotheken interessanter wurden. Hm. Das heißt, Ich habe eine also, ja, ne, ne relativ große und sehr, sehr starke Bindung zu dem Film, zumindest zu Beginn, zum, zum, zum ersten Mal, dass ich den Film gesehen
0: habe? Ich habe ich hab auch eine, eine gefühlsstarke Verbindung. Ich kann mich kaum konkret daran erinnern, wie ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube auch, dass das zumindest ein, ein Teil äh, deiner Erinnerung ich teilen kann, nämlich derjenige, dass ich den Film, als ich ihn erstmals sah, nicht in Gänze gesehen habe, sondern dass ich irgendwie darüber stolperte und äh, mich dann fragte, was ist das eigentlich? Uh, einzigartiger Look, die Soundkulisse ist toll, was tun die da eigentlich? Wo sind die da eigentlich? Wer sind diese Menschen? Bruce Box-Leitner, Kattig zumindest, das war, war, war für mich so ein, so ein Gesichtsbekannter zu der Zeit. Hm, Einfach auch uh, mit Herz, oder? Genau, auch die so eine TV-Präsenz an anderen Stellen. <lacht> Korrekt. Uh, David Warner, Jeff Bridges und ähm. Uh, um Entschuldigung, sind die Morgen äh, zogen komplett an mir vorbei, aber Boostbox Seite war für mich irgendwie zumindest so äh, auf schauspielerischer Seite so so ein Angelpunkt, an dem ich mich äh, festhalten konnte. Äh, und habe ihn höchst fasziniert betrachtet, ohne wirklich zu verstehen, worum es geht. Da ich glaube ich auch irgendwie reingegrätscht bin in dem Film, als sie bereits alle da in der in der im virtuellen Raum sich zu sich befinden und glaube ich kurz bevor die äh, äh, Lightcycle Verfolgungsjagd losgeht. Mhm. Ähm, hat mich hat mich dann noch sehr verpackt und der Film aber irgendwie auch lange Zeit verlassen und ich glaube ich habe ihn dann erst relativ spät mal als Teenager dann noch mal bewusst gesehen ähm, war dann vielleicht auch dann da schon so ein bisschen ein bisschen zynischer abgeklärter irgendwie cooler vielleicht auch irgendwie gewollt cool äh, und äh, habe mir ich eingestanden dass der Film immer noch sehr sehr reizvoll ist äh, fand den auch immer noch so schön hätte es aber niemals laut gesagt aber mhm. irgendwie hängt da hängt hängt irgendwie noch nach und als dann äh, damals so die erste ähm, Special Edition DVD rauskam, relativ mhm. früh, glaube ich, auch im Lebenszyklus der DVD, irgendwie Anfang der 2000er, war ich dann noch relativ vorne mit dabei, als es darum ging, sich die schnell zu besorgen. Und genauso ging es mir dann auch mit der Blu-Ray. Worauf ich bei der Blu-Ray jetzt beim Wiedersehen auch feststellen musste, dass sie da einige einige Filmfehlerchen äh, ausgemerzt haben mit digitaler Trickserei. Also diese, mhm. diese backlit animation die lief ja wohl immer nicht immer fehlerfrei ab bei der bei der Produktion da gab es irgendwie auch mal Fehler Kratzer so so dass das mm. Bild mal kurz aufflackerte mm -hmm. Und das hat man damals kann mich auch sehr 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 gut daran erinnern ohne dass es mir bewusst war aber ich kann mich einfach an die, an, an diese Soundkulisse erinnern damit gelöst dass man auf der Tonspur dann eben das immer überspielt dieses dieses Flackern im Bild mit mit, mit, mit äh, 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 entsprechenden Soundeffekten mm -hmm. oder sowas ja ja die äh, Ploying, <lacht>. sehr schön ja äh, da, äh, dieses dieses Problems hat man sich äh, mit äh, George Lucas gleicher Raffinesse angegangen <lacht> und es <lacht> <lacht> ausgemerzt. Insofern mhm. äh, wer noch die alte DVD hat oder den Film auf Video hat, sollte sollte durch daran festhalten. Also das ja. ist, äh, für für die Nostalgiker uns vielleicht da irgendwie einigermaßen wertvoll. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe
1: ich habe ihn jetzt auch auf meiner alten Doppel-DVD mhm. mir angeguckt. Mir ist ab und an aufgefallen, dass die Figuren flackern. Ja. Also gar nicht mal so die Hintergründe, sondern so, so, so kurz stocken und dann an einer anderen Stelle wieder ankommen, als sie eigentlich ursprünglich waren, als würde ein Frame fehlen oder sowas. Mm. Was ich aber fast für gewollt hielt. So ein bisschen wie ein Fehler einer Matrix oder irgendwas.
0: Ja. Ja. Das äh, ist auf jeden Fall ein guter Gedanke und ein Gedanke, den ich auch hatte. Also ich wäre, ich, ich glaube von Beginn an irgendwie, ob ob damals oder heute, ich sah den Film irgendwie, also auf technischer Seite immer so als, als als war mir nie etwas anderes in den Sinn gekommen, als diesen Film als technisch makellos äh, zu sehen. Da war irgendwie für mich nicht, nichts falsch dran. Und all das, was ja. irgendwie mutmaßliche Fehler sind, ist irgendwie auch so gewollt oder einfach der der dem Alter des Films geschuldet und den, Möglichkeiten, den technisch begrenzten Möglichkeiten. Aber mit dem, was sie hatten, haben sie wirklich, was für mich in meinen Augen wirklich Perfektes gezaubert, was nicht heißen soll, dass der Film seine, seine ganze Magie für mich so beibehalten hat über all die mm. Jahre. Ich war jetzt beim Wiedersehen immer noch sehr, sehr bezaubert von der Optik und der, der Wendy-Carlos-Score ist toll. Oh, die ja. Schauspieler sind sympathisch, irgendwie alleine diese diese Hopserei da von Jeff Bridges zu Beginn des Films, wenn er da irgendwie kurz äh, äh, Laura, also es die Morgen abhängt im, im in diesem Bürokomplex und sich hinter so einem Computer-Tower ja. versteckt. Das ist sehr, sehr lustig. Aber die Geschichte ist unglaublich schmal und sie kam mir irgendwie, als ja. ich jünger war, immer so unglaublich groß vor.
1: Ja, ist richtig, ja. Sie ist, sie ist relativ persönlich tatsächlich. Ich habe das Gefühl, da hat sich bei mir auch ganz viel geändert. Bleiben wir mal ganz kurz bei Wendy Carlos. ja Wendy Carlos' Score ist immer noch wunderschön. Mhm. Ich habe auch ich habe überhaupt kein Problem. Also, vor allem die Themen mit denen habe ich gar kein gar kein Problem. So, zwischendurch, was ab und an mal so passiert auf der Tonspur, die ich vielleicht ein ganz kleines bisschen anstrengend, nicht schlecht, aber anstrengend. Den, dennoch muss ich natürlich auch gestehen als kleine als kleine Pointe zu meiner Hörspielgeschichte von vorhin, dass ich natürlich auch den 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 den, den Score mir irgendwann auf CD gekauft habe, als ich mhm. dann dann so, sobald ich konnte. Die. Ich, ich komme sogar mittlerweile mit den, mit den Songs von Journey ganz gut klar. Finde ich auch nicht so schlimm mehr. Nicht, dass ich das irgendwann früher schlimm gefunden hatte. Ich fand es, glaube ich, nicht so ganz passend. Gerade so das, 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 das Outro-Thema aus dem Film und dann äh, kommt dieser. Ja, weiß nicht, dieser hair Rock da irgendwie hinterher. Schwierig, aber nicht schlecht. Die die Tricks sind vielleicht zu denen, zu, zu denen vielleicht lieber später noch ein bisschen mehr. Die, die Story, da waren wir ja eigentlich gerade stehen geblieben. Sie ist sehr persönlich, sie wird aber viel, viel, viel viel größer aufgemacht, weil eben im Prinzip ja die ganze Computerwelt gerettet wird und unsere Welt noch gleich mit dazu. Das hängt allerdings alles an einer oder zwei Kleinigkeiten, die dann eben wieder vor allem darin bestehen, dass ja, F F Flynn zu seinem Recht will und ansonsten irgendwie allem allen weiblichen
0: Figuren hinterherhechelt. Äh, was war, also was mir jetzt so in, in, in erwachsenem Alter und mit jetzt natürlich etwas analytischem Blick für diesen Podcast äh, natürlich auch viel, ist deshalb alles so sehr, sehr ähm, ja, konstruiert. Alles, ja, er konstruiert sowieso, aber es ist eben auch, äh, alles wird sehr auch Kleinigkeiten werden sehr groß gemacht, kleinen Momenten wird eine mhm. große Dramatik verliehen, eine große mhm. Wichtigkeit, selbst sehr kleinen, äh, Problemen oder Herausforderungen werden irgendwie in einer, in einer Wortwörtchen, in einer großen Arena inszeniert. Das beginnt schon, mhm. das beginnt schon bei der Einführung der, 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 Figur von Flynn, der irgendwie der, dieser Videospielmeister ist, der zugegebenermaßen wirklich Optisch sehr, sehr langweiliges Videospiel da, in seiner persönlichen Videospielarena, die auch seinen Namen trägt, umringt von Fans, die ihn anfeuern. Und er spielt wirklich dieses unglaublich langsame, ich glaube Space Paranoids heißt das Spiel. Äh, äh. Nee, das ist was, was. Ja, ist das? Ich weiß gar nicht mehr, welches ist. Ich bin mir so sicher, boah, ja. diese zweibeinigen fliegenden äh ich glaub, glaub, du hast recht. Da, das, das, das ist Space Paranoid. Ja, die die die, 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 die atemberaubend langsamer Geschwindigkeit auf ihn zukommen und er, er drückt schweißgebannt auf die Taste und lässt sich dabei anfeuern und äh, nur um dann mhm. irgendwie noch in letzter Minute noch dieses Ding zu selbst zersäbeln, was ja auch wirklich keine Herausforderung darstellen sollte, denn mutmaßlich, ich gehe mal davon aus, er hat, hat er dieses Computerspiel auch selber entwickelt ja äh, lässt sich aber dennoch dafür abfeiern äh, mit, mit mit geballter Faust in der Luft äh, sch, sch, äh, schreitet stolz die Treppe hoch nur um dann irgendwie äh sehr bewusst sich vor seiner Ex-Freundin da irgendwie zu entkleiden und seinen schweißgeballten Oberkörper mm -hmm. zu entblößt. Äh, ja. Ich meine, auf und auf und sagen wir mal, in der Tonalität, das stört mich irgendwie gar nicht, aber es sind, äh, es ist, äh, es, es, es hat so einen Hang zum, zum Lächerlichen, was ich auch wiederum schon ganz charmant finde, weil ich als Kind überhaupt nicht so wahrgenommen habe, denn da war irgendwie mm -hmm. Flynn ab Sekunde eins der allercoolste. Mittlerweile denke ich doch, ja, ja. ja äh, ich sehe da, ja. Ich sehe, ich sehe da noch
1: ganz andere Sachen. Erstens, die Coolness von Flynn ist sehr, sehr 80er. Der ist genauso cool wie Wenkman bei den Ghostbusters. Auch eine Figur, auch eine Figur <lacht> bei der man heute irgendwie denkt, was für ein Arschloch. Kann ja nicht mal die Fresse halten. Hm. Und die, ich glaube, diese Feierszene, die, die, die ist ja total clever inszeniert, ne? weil du, du hast halt diesen Du hast halt diesen, diesen 3D-Effekt. Damals war das nämlich total cool, hm. ja. ein Spiel zu haben, das in 3D so funktioniert. Ich, denk, ich, denk, ich dachte da spontan an das, ich glaube, erste Star Wars-Spiel, was glaube ich auch ein Arcade war und dann später portiert wurde zum Atari und zum C64 und sonst wohin. Hm. Und das, das sah bei Weitem nicht so gut aus wie Space Paranoids. Aber, ja. es, aber es ist ich glaube, es war etwas schneller, aber es funktionierte relativ ähnlich. Da dann, da dann, äh, hat er schon den ersten Wow-Effekt für Leute, die das mögen, einzubauen. Dann hat es natürlich, ich meine ganz ehrlich, der, die Art und Weise, wie Flinder da dargestellt wird, hat, da hat sich jetzt von 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 82 bis Ready Player One nicht viel geändert. Das ist eben auch so so dieses Feiern der Nerd-Kultur, was ich interessant mhm. finde, gerade in dem Zusammenhang aber es ist natürlich einfach schön, weil in dem Moment, in dem Laura halt auftaucht, Laurie, Laurie heißt sie, hm. äh, auftaucht, wechselt er sofort von diesem etwas infantilen äh, Jukebox Hero so, sofort in eine sehr sehr professionelle Art und sagt ihn halt okay, lass, lass uns oben reden. Dann wird er wieder etwas infantil, weil er versucht so wie Bruce Boxleitner an die Wand zu spielen. Aber
0: <lacht> ja.
1: Also, ähm, Achso äh, und gleichzeitig Entschuldigung, wenn ich jetzt noch erwähne bitte? Und gleichzeitig wird aber eben eher beim Spielen eben auch so reingezogen, die, die Perspektive ist ja umgedreht, als würde das Spiel ihn angucken was
0: clever gefilmt ist Ah, interessant äh, ja, es ist ach der Film ist einfach so ein bisschen aus dem Zeitgeist rausgefallen. Ich meine, das, das, ich, ich find's richtig und wichtig, dass du Ready Player One erwähnst, den man ja irgendwie selbiges jetzt auch zum Vorwurf macht, der sich auch tatsächlich auch gerechtfertigterweise eben diesem Vorwurf aussetzen muss, dass er eben mit seiner Attitüde, das irgendwie Nerdtum was verdammt Cooles ist und sowieso eine Domäne, die irgendwie beherrscht wird von irgendwie äh, weißen wohlhabenden Jungs, die irgendwie super cool sind, weil sie sich irgendwie alles leisten können, alle alle Geek Accessoires dieser Welt, um damit irgendwie die Damenwelt und ihre ihre Freunde zu beeindrucken. Das ist eben alles so ein bisschen äh, irgendwie 82 total entschuldbar war, weil irgendwie auch neu und cool und äh, auch mhm. vielleicht auch einfach so gewollt und gemusst, weil eben eine Disney-Unterhaltungsfilmproduktion und nicht mit dem Anspruch irgendwie einen kritischen Blick auch auf auf, auf alle Themen rund um Virtual Reality und und, und Gaming ja. und, und Nerdkultur und solche Sachen zu werfen. Ready Klar. Player One, ich habe den Film nicht gesehen, aber nach allem, was ich so höre, macht genau dies eigentlich noch was, was Tron eben auch macht, aber eben 35 Jahre später und damit irgendwie Wahrscheinlich nicht mehr so, damit ist es nicht mehr so wirklich angebracht, wie es irgendwie im Mal war. Aber ja. äh, ich hebe mein finales Urteil darüber auf, bis mm, ich, dass ich das, den Film auch tatsächlich gesehen habe.
1: Was vermutlich eine gute Idee ist. Die, Das, was du gerade sagtest, dass der Film sich eigentlich nicht die Fragen stellt, oder den Fragen stellt, die eben um, um eine solche, ja um, 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 die, um die Technik, um die Kultur und ja. um die, um wie, wie das eigentlich alles funktioniert, zeigt sich ja auch daran, dass er, dass er unglaubliche Brüche hat innerhalb seiner eigenen Erzählweise der beiden Welten. Das ist mir diesmal zum ersten Mal aufgefallen. Vielleicht, weil ich in ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn vorher jemals auf, auf Englisch gesehen habe. Mhm. Mir ist so, als ob ja, aber ich habe es, glaube ich, verdrängt. Weil ich ihn so oft auf Deutsch gesehen habe, dass ich ihn auf Deutsch mitsprechen kann. Auf Englisch nicht so sehr. Aber mir ist halt zum ersten Mal aufgefallen, wie schwierig das ist, wenn das Master-Control-Programm mit Dillinger redet. Mhm. Oder wenn... Oder wenn... wenn, ähm, wenn Hät, hätte man einfach nur die Stimme vom, vom MCP rausgenommen und die Reaktion der jeweiligen Menschen, also auch bei Flynn, drin gehabt, dann hätte, hätte die ganze Szene eine ganz andere eine ganz andere Bedeutung bekommen. Weil es ist völlig in Ordnung, ich, ich, ich rede mit meinem Computer ständig. Ich, ich, ich sag ja mal, ich habe ich hab Photoshop-Tourette. Wann immer ich am Photoshop arbeite, fange ich an zu schimpfen und den äh, schillerndsten Farben Sachen auszumeinen. <lacht> Ja, manchmal glaube ich, mein Computer braucht das auch ein bisschen. Und wenn Flynn mit seinem Computer redet und sagt, ja, das allmächtige Master-Control-Programm, dann ist das eigentlich völlig in Ordnung. Und wenn das Programm antwortet wie eine, wie eine KI, dann ist es schwierig. Zumal man immer das Gefühl hat, so wie Dillinger mit, der, mit dieser Welt kommuniziert, wie Flynn mit der Welt kommuniziert, auch bevor er reingesogen wird, selbst wie wenn, wenn Tron dann letztendlich mit Alan redet mhm. und er ihm ganz, ganz klare Anweisungen darüber gibt, wie er das MCP ausschalten kann, weil er auf nicht weiß, wie das virtuell aussieht, mhm. dann bricht da was. Weil bis dahin, also auch die ganze, ganze Anfangsszenerie mit, mit, mit Clue in dem, in dem, äh, in dem Panzer und so, mhm. wird. Präsentiert als, sagen wir mal, allegorisch. Hm. Ja, das, was der User da tatsächlich tut, also Flynn, ist, er gibt Code ein. Das ist nicht sehr schillernd, nicht, nicht sehr romantisch. Aber das, was, das was, was in der Programmwelt abgeht, das ist halt echt Krieg. Hm. So funktioniert die Geschichte sehr, sehr gut. In dem Moment, in dem Flynn weiß, dass, da, dass es eine, eine virtuelle Realität gibt, in der sein Programm aussieht wie er selbst, in einer futuristischen Uniform und in einem Panzer über ein Grid fährt, wird das ge geht das in eine Richtung, wie sie vielleicht bei Neuromancer funktioniert, also in irgendeinem einem der 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 frühen Cyberpunk-Romanen, der die Leute halt permanent hin und her wechseln. Aber es ist ja was Besonderes, dass er reinwechselt. wechselt. Und er er benimmt sich ja, wenn er wechselt, auch so als als hätte er das alles noch nie gesehen und er braucht er eine gewisse Zeit, um sich da anzupassen. Mhm. Und ja, dann gibt es halt diese Brüche, in denen man das Gefühl hat, die User wissen ganz genau, dass es halt da diese virtuelle Realität gibt.
0: <lacht> äh, ja, die Erzählebene, oder wie diese Erzählebenen zueinander passen, ist mir auch nicht ganz klar geworden. Ich glaube auch, dass die Filmmacher selber nicht, 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 nicht wirklich wissen. Es ist, äh, also, das ist eben grundsätzlich was, was mir aufgefallen ist, am, am jetzt beim Wiedersehen ist, dass man bei allem Interesse für Technik und offenbar einer großen Passion auch wirklich mit, mit Computertricktechnik zu, -technisch -technisch zu arbeiten. Ich meine, der Film enthielt mit, mit 20 Minuten irgendwie computergenerierten Effekten, glaube ich, dreimal so viel rein, rein, rein zeitlich wie jetzt Jurassic Park über zehn Jahre später. Das ist ja, ja. Eine, eine enorme Herausforderung. Und man hat vier, vier Trick effekt companies also digital trick Effect companies beschäftigt und um den Film überhaupt fertigstellen zu können, irgendwie so in letzter Minute und irgendwie alle Rechner der, der, der Westküste aktiviert für den, ganzen, für den ganzen Quatsch. Bei all ja. dem hat man aber so richtig, glaube ich, so richtig Ahnung davon, wie Computer funktionieren. Und von irgendwie großen, großen Fragestellungen, die jetzt auch für uns heutzutage selbstverständlich sind, die mit den Themen, äh, Digitalisierung und, und virtueller Raum, Nutzung des virtuellen Raums und, und, und virtuellen Lebenswelten so zusammenhängen, hat man, da hat man, oder künstliche Intelligenzen, hat man kein wirkliches Interesse dran. Ich meine, die, die, die Dinger hm. sind schon irgendwie alle da. Es gibt den virtuellen Raum, es gibt auch sowas genau wie eine KI, was, was wir heute als KI bezeichnen würden, in, in, in Form des MCP. Aber, eigentlich ist es ja doch nur mehr oder weniger ein Abbild eben in coolerer Optik dessen, was wir in unserer alltäglichen Welt auch haben. Da fahren mhm. eben auch genau wie im echt neben Panzer rum und Motorräder und ähm, mhm. das ist alles eben visuell etwas abstrahiert, wobei man sagen muss, die Panzer sind kaum abstrahiert, das sind eben einfach nur gewire Panzer, ja.
1: Ja, genau, block, block ich aber <lacht> ansonsten, ja, wobei, wobei das Design trotzdem cool ist, also es, es, es gefällt mir schon, ja, aber aber es auch, ist von den, auch von den Light also Aber da
0: hätte ich mir einfach so, so, so ein bisschen mehr auch, ich, und ich weiß nicht, ob da man da einfach vielleicht auch auf einfach geistiger Ebene, visionärer Ebene, ob es eben einfach gemangelt hat oder ob man gesagt hat, das können ja. wir irgendwie technisch noch nicht so darstellen, da hätte ich mir einfach doch so, so ein bisschen mehr erwartet, als zu sagen, ähm, ach guck mal, die Jungs und Mädels haben jetzt Durst, jetzt geben wir ihnen mal eine virtuelle Pfütze. Und daran können sie mm. sich dann irgendwie laben. Wo ich dann dachte, ja, im Ernst, mhm, nicht, ja. hätte man das irgendwie smarter lösen können. Von wegen, ja. wir brauchen mehr Arbeitsspeicher. Und dann rieselt es von oben irgendwie ein paar, äh, paar Blöcke RAM herab oder so.
1: ja, <lacht> ich ja, ja. weiß es nicht. Ich, ich, ich verstehe <lacht> dich. Ich fand, ich fand so, so ähnlich ging es mir auch äh, in dieser in dieser Szene, in der Flynn dann diesen zweibeinigen Herrscher. Ja, wie viel? Zweibeiniger Herrscher. Herrscher ja. Ich finde ich find ja, dass der ein bisschen aussieht wie, wie, wie Maximilian aus das Schwarze Loch mit dem also ah. Appenkörper. <lacht> ja, also schön. Na gut. Also quasi Sardos. Mhm. Ähm, jedenfalls, wenn der in diese Stadt da fällt, mhm. ganz abgesehen davon, dass ich denke, da hätten auch noch, noch vielleicht ein paar mehr rumstehen können. Also so richtig belebt sah das da alles nicht aus. Da, da, da laufen ja ein paar Programme rum, die eben nicht aussehen wie BMX Biker in Rot oder Blau hm. und die sind verhältnismäßig innovativ hm. es wird zwar nie gesagt warum die nur eigentlich anders aussehen und was das was was das für, für andere also wo, wofür die eigentlich stehen also was ist das ist das, ist das auch Programme oder ist das, ist das irgendwelche andere irgendwelche anderen Dateneinheiten oder Wer, wer weiß das schon. Andererseits fühlt ich mich aber ehrlicherweise gerade vom Design her ein bisschen erinnert an äh, Kampfstand Galactica. Die, die, die alte N-70er-Serie. Hm? Wenn, wenn, wenn da Aliens aufgetaucht sind, dann sahen die auch immer so ein bisschen aus, wie, wie das da.
0: Ein
1: bisschen, so, ein bisschen, so ein bisschen plüschig. Hm? So, so ein, kle ein, kle ein kleines bisschen seltsamer als das, was man, als das, was man bei Star Trek gesehen hat, aber noch nicht ganz so mappeltartig wie bei Star Wars.
0: Ich finde, interessanterweise finde ich, also rein persönliches Geschmäckle, die, die, die Designs im im, 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 echten Raum, in dem sich die Figuren bewegen, also bevor sie digitalisiert werden, überwiegend interessanter. Ich meine, die, die ganzen, die Science im virtuellen Raum gewinnen natürlich unglaublich dadurch, dass sie eben durch diese, durch diese, durch diese Backlit-Animationstechnik irgendwie einfach so, so toll wirken. Das ist ja. von illuminiert, ist einfach fantastischer Look und, und wirklich auch, auch bezaubert, wie in einer, wie einer gut gemachten Geisterbahn, <lacht> wo du für diese, diese fluoreszierenden Effekte danach irgendwie über deine Wänden kleben. Also ich fand das irgendwie, ich finde, ich finde das irgendwie sehr schön. Aber so, so richtig, Umhauen tut es mich nicht. Mag auch jetzt wiederum eine technischen ganz technischen Möglichkeiten geschuldet sein. Wohingegen ja. in der echten Welt da, da wirklich so ein paar echte Schmanker dabei sind, finde ich. Also mhm. allein, allein was so das Location Shooting betrifft, die Gebäude, die sie sich ausgewählt haben für Flint Spielhalle und für dieses, ja. dieses diesen Bürokomplex, aber auch diese 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 endlosen Cubicle Welten dann innerhalb dieses Bürogebäudes da mit diese mit 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 Mad Paintings da äh, gezaubert haben, wo man mhm. irgendwie quasi so bis bis irgendwie 100 Meter in die Tiefe des Raumes gucken kann. Da sind immer noch Cubicles in denen Menschen mhm. sitzen und arbeiten. Ja. Äh, auch David Warners Büro ist, mhm. äh, ist sehr toll, muss ich sagen. Also,
1: ja, aber es, aber es funktioniert, ich meine, es funktioniert immer noch ganz gut. Es funktioniert auch in so einem komischen Retro-Look ganz mhm. gut. Was ich halt spannend finde, ist, dass eben gerade, was, was er da so auf seinem, auf seinem Computerschreibtisch macht, ich meine, ganz ehrlich, genau so eine Sachen hat jeder auf seinem Handy oder auf, auf, auf seinem Tablet hm. mittlerweile. Aber dennoch, dennoch wirkt es relativ futuristisch, was ich irgendwie ganz cool finde. Hm. Ähm, die mh, ich, ich habe aber so das Gefühl, dass dieser Look äh, dieser, ja, wie formuliere ich das jetzt am besten? Ich glaube, der Film, also ich glaube, der also, Tron würde nicht funktionieren ohne diesen Look. Mhm. Und dennoch hat der Look sich komplett überholt. Die, dieses, dieses, die Vorstellung, ich glaube, das war das mit einer der Sachen, die mich ja damals so unglaublich fasziniert haben, war eben, das, es, es, es war halt imperfekt. Es, es, es spiegelte das wieder, was man in Computerspielen nicht mal, nicht mal halb so gut zu dem Zeitpunkt sehen konnte. Mhm aber sich vorstellen konnte, dass es halt rein theoretisch so aussehen könnte. Es ist aber eben alles, alles sehr, sehr stilisiert, sehr, sehr 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 blockig und nicht, nicht so richtig anfassbar. Wenn ich das vergleiche mit äh, Tron Legacy, in dem das alles sehr viel mehr aussieht wie ein aktuelles Computerspiel und damit einfach viel, viel realistischer und viel mehr viel, viel, viel anfassbarer, ist es gleichzeitig genauso vergessenswert. Und das ist etwas, was man Tron definitiv nicht vorwerfen kann. Bleibt aber dabei, es ist, es ist retro und es, ist, es, ist, es versetzt den Film halt ganz, ganz deutlich in die Zeit, in der er Film gemacht ist. Und ich könnte mir zumindest vorstellen, dass jemand, der eben nicht in dieser Zeit mit solchen Computerspielen äh, konfrontiert wurde, das eben er heutzutage bestenfalls als retro wahrnimmt, Schlimmstenfalls als erbarmungslos gedatet.
0: <lacht> Oder einfach als, als, als schöner Animationsfilm. Also, ich ich habe mich ernsthaft gefragt, wie, wie äh, gerade auch, weil wir, weil dieses ganze Thema, wir, wir sagen, wir machen Genrefilm-Podcast, podcasts wir machen irgendwie einen Film über irgendwie Podcast über, über wenig geliebtes Kino, über abgründiges Kino, über irgendwie so ein bisschen Offbeat-Sachen, wo, wo fängt das an, wo hört das auf und wir reden auch oft mhm. jetzt privat, wir bald über so genre und was ist irgendwie überhaupt, letzte Woche hatten wir irgendwie kurzzeitig die Frage, was ist denn irgendwie Noir und was ist Neo-Noir und wo hört der auf, wo fängt er an und irgendwie bei bei Trotton freue ich mich ganz ernsthaft, ist es irgendwie, ist es ein Kinderfilm, ist es ein Erwachsenerfilm, ist es ein, mm. an welche Zielgruppe richtet er sich, ist es ein Animationsfilm, ist es irgendwie noch ein Live-Action-Film? Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich glaube, heute ist man auch, glaube ich, so mit diesen mit diesen Stilmixen und Genrehybriden sehr, sehr viel vertrauter und kann irgendwie damit auch, auch, auch besser umgehen. Ich mm. mutmaße mal, dass 82 damit einige Menschen auch über, überfordert waren. Wirklich? Genauso wie sie 82 wahrscheinlich auch mit Blade Runner überfordert waren, aus anderen Gründen. Ja. Ähm, aber das ist eben auch das, deswegen, weil ich eben auch un, un, unwillkürlich an einen Blade Runner denken muss, ist eben eben auch diese, dieser kleine Kritikpunkt dann auch an Tron gekommen, dass ich das Gefühl habe, dass mein Eindruck war, also konkrete Erinnerung an 82 habe ich nicht, weil ich war einfach nicht alt genug zu der Zeit, aber mhm. ich bin, ich, ich weiß eben, dass zu der Zeit eben, du, du, du sagst, du hattest eben, hattest du äh, Philipp K. Dick erwähnt oder, oder, äh, oder William Gibson William Gibson ja mhm. äh, und, und, und eben Filmmacher wie, wie Scott mit seinem Blade Runner. Also, das, da, da gab es einfach Menschen schon, die über die Zukunft nachgedacht haben, sich irgendwie Fragen gestellt haben, wie, wie geht es irgendwie weiter mit unserer äh, Gesellschaft, wo, wo, wo geht es hin, sich irgendwie einfach größeren Fragen gestellt haben, auch gerade solche, ja. die mit irgendwie digitalen Entwicklungen zusammenhängen. Und das geht ja. eben irgendwie Tron vollkommen ab. Da hätte ich mir einfach auch mhm. auf 82. Mhm bisschen mehr erwartet, so bleibt einfach ein schöner Animationsfilm, ich habe unglaublich Spaß daran, ich mag die kleinen Details und meinetwegen können sie auch aus einer, aus einer, aus einer, aus einer glänzenden Pfütze trinken, ich mag es immer noch, wenn wenn, wenn Sarg irgendwie, äh, wenn, äh, also Sag ist ja, dass äh, das Hilfsprogramm des MCP auch von David Warner gespielt, äh, der dann am Ende, glaube ich, gegen gegen äh, Tron kämpft, mhm. wenn ihm dann die, die Hirnsuppe rausläuft, ich meine, ich, ich finde im Moment immer noch toll, wenn ihm dann irgendwie ja. die, die Bits und Bites aus dem Hirn rieseln, ja. Ähm, oder oder das Sonnensegel startet, also ein hm. Sid Mead-Design und ja, die Möbius-Designs sind natürlich auch das ist, sieht man auf den ersten Blick und ja. das ist einfach wirklich <lacht> wunderschön ja. ich glaube ich glaube, das ist ja jemand, der keine Ahnung hat sie sieht im Momenten an, wenn zum Beispiel hier äh, Dumont auftritt da in seinem hm. äh, hm. Kontrollthron, was auch immer hm. das ist ja. äh, sie, sieht man sofort ach okay, da, da war jetzt jemand wirklich äh, äh, ja. In, in, in der ausführenden Position, der Kreativposition, dass man der, der wirklich Ahnung hat von dem, was er tut. Also es sieht wirklich toll ja. aus. Und ja. ich habe Spaß an dem Film, aber es ist irgendwie, er, er, er lässt nicht er, er lässt keine tiefere Lesart zu und das finde ich so ein bisschen schade. Hätte ich mir ein bisschen mehr ja. gehofft nach all den Jahren.
1: Vielleicht ist das aber auch, vielleicht ist das Disney geschuldet. Mhm. Weil Disney wollte ja mit, mit, mit dem schwarzen Loch glaube ich zwei Jahre vorher ganz dringend eine tiefere Lesart reinbringen und keiner wollte es sehen. Hm. Ich glaube, sie haben sich hier mehr wieder so auf, auf, auf ihre alten Abenteuerfilme besonnen wie, was ich, 20.000 Meilen unter dem Meer oder sowas. Ja, ja. Ähm, den ich übrigens auch ganz toll finde, so ist ja nicht. Ähm, Dumont ist aber, finde ich, eine ne interessante Figur, also vielleicht weniger Dumont selber als vielmehr, wie Water, Ja, Walter,
0: glaube ich, ja. Dr. Walter gibt's.
1: ja weil ich interessant finde, dass offenkundig 82 diese Idee vom 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 Computertüftler, der von der 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 eine, eine gute Idee hatte, die ihm dann von einem großen Konglomerate geklaut wird oder, oder die assimiliert wird und er dann halt äh, wie so nur noch ein Rädchen im Getriebe ist, obwohl er letztendlich derjenige war, der jetzt alles ins Rollen gebracht hat, offenkundig zu dem Zeitpunkt schon deutlich genug war, dass man eigentlich nur zwei, drei Momente mit ihm braucht. Mhm. Er, er hat, er, er hat halt die glorreiche Aufgabe, den Laser zu erklären. Das macht er schlecht. Aber bitte, er ist da. Dann, dann hat die, dann, dann hat die Szene mit, ähm, mit Dillinger. Und das war's. Mehr, mehr, mehr kommt Walter nicht vor. Ansonsten hat man letztendlich dann nur noch diesen kleinen Hinweis auf diese Garagengeschichte, die, die sie sich erzählen, in dem Moment, in dem man sieht, dass eben offenkundig die Basis vom vom äh, MCP der Schachcomputer war oder ja. dieses, dieses, dieses Betriebssystem, was, was Walter gebaut hat, weil das ist ja ja nochmal, das ist ja praktisch genau so ein, so ein, so ein, so ein äh, Torwächter wie eben Dumont, der dann eben verschwindet. Hm. Ähm, wobei der Film da auch an der Stelle wiederum nicht ganz nicht ganz in sich schlüssig ist, weil Sark eben aussieht wie 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 Dillinger, aber angeblich Dillinger das MCP geschrieben hat. Mhm. Äh, na gut, aber er hat eben auch, sagen wir, die Basis geklaut. Es ist wie gesagt, es, ist, es sind halt es sind so ein paar Sachen angedeutet, aber offenkundig reichen die, um das zu verstehen, das zu dem Zeitpunkt bereits. Zu, ein, ein, ein Zeitpunkt äh, zu dem eben noch nicht jedes, jeder Haushalt ein PC zu Hause zu
0: stehen ja. hatte. Ja. Ähm. Gut, dass du Dillinger noch mal erwähnst. Ich möchte damit auch noch mal David Warner erwähnen, der für mich irgendwie so der, der größte Held dieses Films ist, da ich das Gefühl habe, er macht wirklich wahnsinnig viel aus der Rolle, die ihm da, da gegeben wird. Denn man muss echt sagen, wenn man also mal mit etwas Abstand betrachtet, auf dem Papier ist da nicht viel, was äh, die, die Figur von Sark zum Beispiel tut, also die, der der Handlange des MCPs, mhm. abgesehen davon einfach böse zu sein. Wohingegen ich jetzt bei David Warner schon das Gefühl habe, es war seine bewusste Entscheidung, vielleicht auch in Zusammenarbeit mit mit Lizberger und dem Regisseur, zu sagen, okay, wir machen ihn, wir machen ihn schon so ein bisschen zu so einem Hans Wurst, der auch irgendwie, also äh, zu so zu einer, zu einer Wurst, die auch so ein bisschen Angst hat vor, äh, vor dem MCP, der irgendwie so so zu so zwiegespalten ist. Man merkt auch oft irgendwie, er er, er, hat seinen, er, er hat Zweifel an dem, was er tut. Er hat auch Angst vor dem MCP. Also er ist irgendwie einfach auch nur dann stark, wenn er äh, Tron entgegentritt und nicht mal dann so richtig. Man hat irgendwie auch so das Gefühl, so, oh, da ist irgendwie enormer Respekt da. Also er spielt die Rolle, glaube ich, vielschichtiger, als wirklich der der, der Dialog hergibt äh, mhm. auf, auf dem Blatt Papier. Und das finde ich irgendwie einfach auch sehr, sehr schön gelöst. Das gilt leider nicht für alle. Also so, so gerne ich einfach, so sympathisch ich jetzt Boxleitner finde aus Agente mit mm. Herz, das ich damals 20 <lacht> gerne geguckt habe. Das ist eine erschreckend blasse Figur. Egal ob ja. in seiner Rolle als Alan Bradley da in der richtigen Welt oder als Tron. Also, und ja. der Film trägt seinen Namen und das ist ja. schade ja. irgendwie.
1: Ja, eigentlich, eigentlich hätte der Film Flynn heißen müssen. Ja. Ja.
0: ja. Jeff hm. Bridges oder Bruce Boxleitner, ja. Das ist ja, leicht, leicht zu beantworten.
1: Ja, daran, auch daran hat sich nichts geändert bei, bei, bei Tron Legacy.
0: Ich finde das Ende so irgendwie, ich, ich weiß, ich habe mich, hab mich initial ein klein bisschen drüber geärgert und gedacht, ach, schade. Und dann fand ich es so wiederum fast schon charmant, wie naiv, schlicht abrupt dieses Ende ist, dass wirklich da äh, Flynn quasi der digital, dem digitalen Raum wieder entkommt mit diesem computer ausdrucken hm. in der hand und mhm. das quasi reicht um dieses ganze
1: äh, das, die ganze die, firma an sich zu im, reißen
0: ja. genau äh, digitale imperium zu stürzen und irgendwie ja. äh, dillinger zu vernichten harter ja. schnitt zur nächsten szene der dann irgendwie äh, auf, auf dem auf dem dach des bürogebäudes mit Hubschraubern landet und ja yeah, ich hab's geschafft äh, Abspann. <lacht> ist, ist,
1: ist, ja das ist schon das ist schon hart ist mir ist mir auch zum ersten Mal aufgefallen. Ich finde schon, der Film, der Film ist vorbei. Ne? meiner Tron hat gesiegt, Flynn ist zurück, kriegt, was er will, Dillinger ist erledigt. Dann ist der Film eigentlich vorbei. Aber es ist so, so, so einen kleinen, fröhlichen Rauswurf äh, finde ich völlig in Ordnung. Bra braucht der Film auch in gewisser Weise, ist nett. Ich finde ich find ja die Idee sehr, sehr hübsch. Die Skyline von, was ist es, Los Angeles... Ich vermute mal. Chicago, ja. wo auch ja, immer diese Stadt ist. halt ist, ähm, durch, durch, diese, durch diese Zeitrafferaufnahme von, von, den, von den Autos, die ja durch die Gegend rasen, im Prinzip in eine ähnliche Richtung zu rücken wie die Optik im, hm. im, 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 in der Computerwelt. Das ist, das ist eine schöne Idee. Mag ich eigentlich ganz gerne. Aber es ist natürlich, sagen wir mal rein, von einer, von, auf, auf, auf Plottebene ist es natürlich völliger Humbug, weil, ja, mag sein, dass Dillinger ein Arsch ist und die, und jemand anders die Computerprogramme klaut hat, aber offenkundig scheint er ja recht erfolgreich zu sein in seiner Rolle als, 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 als CEO oder was er da ist. Hm. Und nur weil, nur weil Flynn ein paar nette Pan Panzer-Simulationen <lacht> geschrieben hat, heißt noch lange nicht, dass er ein guter Chef ist. <lacht> von einer solchen Firma. Das ist so, ja, na gut. Er ist ein aber schrecklicher
0: 18. Chef, ja. Und deswegen, ja. deswegen war ich auch erstmal ein bisschen erbost, weil der Film mich tatsächlich mit einem etwas schlechten Gefühl zurückließ. Ich meine, gerade der Underdog-Status ist ja auch etwas, was die, die Rolle des, des, des Flints definiert und warum eben mit ihm mitfiebern und ihn quasi aus dem Film rausschreiten zu sehen. Ich meine, es gibt viele Filme, in denen quasi der Underdog zum großen Boss dann aufsteigt. Aber in der Regel sehen wir es nicht. Wir wissen es mhm. einfach. Der nächste mhm. Schritt ist, dies und das und jetzt hat das geschafft und äh, jetzt, jetzt gehört ihm die Welt. Aber äh, irgendwie den Film irgendwie auf dieser Note zu enden, zu sagen, okay, jetzt sehen wir quasi äh, in, in der letzten Einstellung Jeff Bridges in David Warner Optik äh, hm. und ähm, äh, quasi angehimmelt von Ellen und Laura, die dann sagen, der Boss kommt, der Boss kommt. Hm, yeah. <lacht> ja. Hm. ja. Hm, ja. Trotzdem schön.
1: Auf jeden Fall. Ich, mhm. ich, ich, ich mag den Film auch weiterhin und ich er macht mir ein, ein wohliges Gefühl. Mhm. Ähm, das mag aber nicht zuletzt eben an der, an der Musik liegen. Es mag einfach auch daran liegen, dass ich mich daran erinnere, wie das war, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Mhm. Und ich vielleicht auch in dem Bewusstsein, dass, dass er visuell und von den, von den Tricks und von den Effekten her eben nur mal bahnbrechend ist, weil er hat natürlich einfach ganze Generationen beeinflusst. Auch, auch wenn er selber nichts über, über Virtual Reality zu sagen hat, hat er aber Leute beeinflusst, die was darüber zu sagen hatten. Wie zum Beispiel Gibson. Mhm. Ja, oder, 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 was weiß ich, verm vermutlich ein Stück weit Akira und sowas. Also, also äh, Otomo.
0: Warum nicht? Eben. Hm. Sollen wir zur Serenity schreiten? An
1: Bord wir, werden jetzt, wir werden jetzt zur Serenity wir müssen, schreiten.
0: Ja? Ich, ich, ich warte ja schon die ganze Zeit drauf. Du, du hast ja vorhin gemerkt, ich konnte es nicht mehr erwarten, die Inhaltsangabe <lacht> vorzulesen von irgendwie der Hirndoktor. Wie heißt er? Der Pederast? Der Sittenstrolch. Äh, bei der UFDB. Ach so. Die Inhaltsangabe. <lacht> der Sittenstreuch. <lacht> Schreibt... Die Crew des Raumschiffs Serenity übernimmt jeden Job, solange dafür gut bezahlt wird. Die Story dreht sich um Captain Markham Reynolds, gespielt von Nathan Fillion, einen Kriegsveteran von der Verliererseite, seine rechte Hand Zoe, die Schauspielernamen lese ich jetzt mal nicht alle vor, Zoe, ihren Ehemann, den Piloten Wash, die Mechanikerin Kaylee und den starken Mann Jane. Als äh, Markham den jungen Dr. Simon Tam und äh, seine telepathische Schwester River als pa Passagiere an Bord nimmt, Gibt es bald eine Menge Probleme, denn die beiden Flüchten vor der Alliance, welche die Galaxie beherrscht, River hat etwas herausgefunden, was nie jemand wissen durfte. So. Hm. Äh, ich gebe gerne an dich ab, denn äh, Serenity Root äh, ist ein quasi Sequel oder Epilog mhm. zu einer TV-Serie, ja. die ich nie gesehen habe. Und äh, bitte ja. kläre uns auf. Ah, da, hast du, da hast du was verpasst, aber. Mhm. aber
1: ganz massiv. Firefly, die Serie, die Joss Whedon gemacht hat, nachdem Buffy, ich weiß gar nicht, ob Angel schon schon abgeschlossen war, aber äh, zumindest halt nach Buffy und Angel ähm, machen durfte und machen sollte, eine Serie, die, mit, mit der nicht sehr freundlich umgegangen wurde. Sie haben, sie haben, die Reihenfolge der Folgen verändert, als sie sie im Fernsehen ausgestrahlt haben, haben den Sendeplatz ständig verändert und niemand Bescheid gegeben, äh, haben ganze, ganze Wochen halt einfach mal pausiert. Ich glaube, zwei Folgen haben sie gar nicht gezeigt. Da hat so das das Gewicht. Es war, war es sie sogar NBC oder ja, also was? Die, die, die der gleiche Laden Fox? Ich weiß es einfach nicht mehr genau. Der gleiche Laden, der eben Buffy und Angel hatte, zumindest. Zeitweilig, Angels ja dann zu äh, ich glaube The WB genau. äh, gewechselt. Jedenfalls die wollten halt einfach ganz dringend ein neues Joss Whedon Ding haben. Da haben sie Firefly bekommen und wussten nicht, was sie damit anfangen sollten. Funktionierte für sie offenkundig nicht. Ich glaube ja immer noch, dass sie selber daran schuld waren. Jedenfalls hat aber eben die Serie innerhalb von ich glaube 13 oder 14 Folgen zumindest bei den Leuten, die die Serie gesehen haben, eingeschlagen wie eine Bombe. Letztendlich führte das dazu, dass genau diese Leute, die sich dann eben, das hast du vorhin erwähnt, dann von Browncoats nannten, nach eben der Verliererseite des, des, des Krieges, also Alliance gegen Browncoats, ähm, benannt haben, haben Unterschriftensammlungen gemacht, haben irgendwelche, irgendwelche anderen Aktivitäten gemeinsam äh, aufgezogen. Und als dann Firefly auf DVD veröffentlicht wurde, weil das haben sie gemacht, haben Sie dafür gesorgt, dass so viele von diesen von diesen Boxen verkauft wurden, dass auf einmal das Franchise wieder interessant wurde. Jedenfalls kon konnte man offenkundig Universal überreden, Joss Whedon eine Menge Geld zu geben, um halt einen Film zu machen, den er dafür genutzt hat, seine Geschichte fortzusetzen und in gewisser Weise abzuschließen. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass er eigentlich nicht, also ich glaube, er hätte nichts dagegen gehabt, wenn er eine, wenn er noch einen Film hätte machen können, wo er die Serie wieder hat, hätte aufleben lassen. Aber ich glaube, er hat das schon alles so angelegt, dass er die Sache zu, zum Ende, zum Abschluss bringt. Was ich mhm. ziemlich cool finde, weil ich denke, dass, äh, Joss Whedon einer der, der letzten wirklichen Geschichtenerzähler ist, zusammen mit den anderen Leuten, mit denen er da zusammenarbeitet, bei seinen Serien. Ich glaube, es ist ihm ganz, ganz wichtig, Sachen auf eine ganz bestimmte Art und Weise aufzubauen, um sie dann auch irgendwann zu einem ganz bestimmten Ende zu bringen. Und der Film ist im Prinzip die Möglichkeit gewesen, genau das zu tun, für eine Serie, die ihm wohl sehr am Herzen lag. Das wäre so meine, meine, meine kurze hm. Einleitung vorneweg. Vielleicht noch so viel zu Firefly gesagt, die Serie ist ganz anders als der Film. Das ist vielleicht auch einer meiner größten Kritikpunkte an Serenity. Die Serie ist sehr warmherzig. Die Figuren, man lernt die Figuren sehr viel, sehr viel langsamer kennen, aber mhm. man lernt sie sehr viel schneller lieben. Die Serie hat eine ganz andere, eine ganz andere Optik. Sie ist viel mehr Western als, als Science-Fiction. Sie ist, sie hat sehr sehr warme Farben, alles mal sehr sehr erdige Braun-Goldtöne in fast jeder Einstellung, fast jedem Set-Design. Die Geschichten sind viel viel kleiner, einfach so, so, so mehr, mehr wie das, was man halt so in der ersten Viertelstunde äh, des, des Films halt sieht. Also die 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 Crew der Serenity äh, bekommt halt irgendeinen Auftrag, führt ihn durch, muss dann Robin Hood-artig auf einmal die Position wechseln und kann und die Leute beschützen, die sie eigentlich gerade ausrauben wollten oder sowas. Mhm. Oder eine, eine äh, es gibt eine, eine Episode, in der sie eigentlich eigentlich nur mal ein bisschen Pause machen wollten und in einem, äh, äh, im Prinzip so eine Art Bordell landen, Best of House in the West <lacht> oder sowas. Ähm, und dann werden die aber angegriffen von irgendeinem Viehfarmer. Der nebenan auf der Farm halt wohnt und ein Problem mit denen hat, dann müssen sie halt dieses Haus verteidigen und den, und den, und den ganzen Dirnen dann beibringen, wie man, wie man, wie man schießt, so ein bisschen, so ein bisschen, äh, hier, glorreiche siebenartig oder was. So eine, so eine kleinen, kleinen Geschichten, ab und an mal auf, wieder auftauchende Figuren und wie das eben bei Joss Whedon Serien so ist, etliche Handlungsstränge, die sich dann über mehrere Folgen eher so in der, in der Dritt oder viert-Story fortführen. Also die Frage, was ist eigentlich mit River los? Was, was ist eigentlich deren Problem und und und, und äh, wie wie funktionieren eigentlich Simon und River zusammen und wie funktionieren die halt mit dem mit dem Rest der Crew und sowas. Und das, Dafür lässt sich die Serie eben auch durchaus ein bisschen Zeit hat immer so eine so eine also bei bei Buffy war es ja irgendwie the Monster of the Week, hier ist es irgendwie the Heist of the of the Week äh, Story und damit damit funktioniert die Serie eben sehr sehr gut. In Serenity versucht er im Prinzip alles, alles gleichzeitig irgendwie da reinzubringen. Und manchmal macht er das ganz clever und manchmal nicht so.
0: Hm. Ich habe die Befürchtung, dass wir heute Abend irgendwie kommen mit dem Film auf einem gewissen Punkt mehr, mehr, mehr reden, sondern irgendwie so ein. Gesch sprich auf der Metaebene führen über die Frage ja, ist denn ein ist denn der 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 Konsum oder die Kenntnis eines eines Produkts oder eines eines popkulturellen eines äh, Artefakts wie jetzt dieser Fernseher notwendig, um einen äh, Kinofilm zu, genießen zu können? Und, das ist eine große äh, Frage. Ja. Äh, ist das äh, so, sollte ein Film nicht irgendwie mehr sein als irgendwie einfach nur äh, die, die die Fortsetzung einer ja. einer anderen Geschichte möglicherweise noch in einem völlig anderen Medium? Ich meine wir haben ja, ja. Wir, wir, wir haben ja diesen Fall des, des Öfteren. Ich meine, so haben ja. die, die, die beinharten Verteidiger der, der Matrix-Sequels die, die Sequels mhm. selbige auch verteidigt. Mit Ja, hast du mhm. die Animatrix gesehen? Ja, ja. schade. Ja. Ja. Kannst du ja, es ja. natürlich auch nicht wissen. Und äh, ja. beim zweiten Star Wars Prequel war es derselbe Fall. Hast genau. du die Clone Wars Serie gesehen? Ach, schade, ja. Dann ist ja nee. klar, dass du den Film nicht magst. Nee. Äh, jetzt habe ich mal anhören müssen, äh, mhm. auch auch irgendwie schon bei, bei, bei äh, vor, vornehmlich bei Twitter. hier ja, hast du Firefly gesehen? Mhm. Ja, dann ist es ja klar, dass du Serenity so besonders toll findest. Ja, das ist aber Ich das Leben ich, ich, lang ich, anhören. Ja, ich,
1: ich, 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 sehe, ich sehe, ehrlicherweise, ich sehe das Argument, und ich bin da ehrlicherweise voll auf deiner Seite, weil ein Film, der es nicht schafft, allein zu stehen ohne die Serie, hat versagt. Komplett. Und das, das gilt für die Prequels von Star Wars, geht für die Sequels von Matrix und es gilt halt ehrlicherweise über etliche Sch Strecken auch für Serenity. Nichtsdestotrotz, Bleibt Firefly eine tolle Serie, die ich dir echt wärmstens ans Herz legen würde, äh, ja. unab unabhängig von der, von der Verständnis von Serenity oder nicht. Ähm, aber es ist, äh, was, was mich halt in dem Zusammenhang viel mehr interessiert, ist, an, wie, ja, wie, wie, wie versucht Joss Whedon tatsächlich genau diesen Brückenschlag hinzubekommen? Und deswegen, da, da sage ich es halt nochmal: Es gibt Sachen, da schafft er das sehr, sehr gut. In anderen Momenten schafft er es nicht. Ein, ich habe jetzt zum Beispiel, ich, ich glaube Serenity drei oder vier Mal gesehen und ich habe mir jedes Mal vorher die Serie angeguckt. Ich habe auch Firefly entsprechend drei oder vier Mal gesehen. Weil es für mich halt der Abschluss ist der Serie. Hm. Ich habe ihn jetzt alleine gesehen, ohne die Serie nochmal vorher gesehen zu haben und habe versucht, mich bewusst daraus zu nehmen, weil ich wusste, dass du die Serie nicht kennst. Ich habe versucht, echt mal drauf zu gucken, wie würde es. Es ist schwer, mich da gedanklich reinzusetzen, aber wie würde es auf mich wirken, wenn ich das alles nicht wüsste? Mm. Und da sind mir halt einfach Sachen aufgefallen, wo ich denke, nee, nee das ist nicht so gut. Ich kenne aber, ich kenne aber mm. auch zum Beispiel einer meiner 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 äh, besten Freunde und, und, und guten Kollegen der hat Serenity im Kino gesehen, ohne die Serie vorher gesehen zu haben und er fand den Film
0: ratten doll. Also, okay. ja. der, der Film ist nicht schlecht. Der Film ist halt wirklich total in Ordnung. Ich, hab, ähm, ich meine, wenn man jetzt mit, mit Filmsprache und, und Konstruktion einigermaßen vertraut ist, wie wir es sind und wie es wahrscheinlich auch viele unserer Hörer sind, dann merkt man einfach, schon, was da abgeht, relativ zu Beginn. Also diese ganzen expositorischen Dialogszenen, in denen eben nochmal so rekapituliert wird, was irgendwie zuletzt passiert ist. Wer was macht, mhm. Namen werden nicht irgendwie, Namen werden bevorzugt, irgendwie in voller Länge ausgesprochen und und der mhm. irgendwie allein River Tam irgendwie fünfmal wiederholt in einer Minute, damit auch jeder kapiert, ah okay, die spielt da halt eine wichtige Rolle. Ja. Ähm, es ist schon, es wird einem schon relativ dick aufs Brot geschmiert, was man dann irgendwie zu wissen muss, um der 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 Handlung in Grundzügen folgen zu können, so dass mhm. man eigentlich und das ist ja durchaus auch ein positiver Aspekt des Films, dass der der Filmemacher sich eben auch bemüht, darum irgendwie alle abzuholen, ja. die man zurückzulassen, ja. äh, so dass man einer zehn Minuten sagen kann, ich 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 bin vollkommen drin. Was natürlich mhm. vollkommen fehlt, das kann man da, da bin ich mir eben nicht sicher, wie weit man das im Film zum Vorwurf machen kann. Ist eben die persönliche Bindung zu den Figuren. Ja. Der Film, gerade ja. so in den in, in späteren Abschnitten, lebt eben auch sehr davon von diesen dramatischen Momenten, in denen man mhm. dann, äh, allem voran der Tod von Wash, heißt, glaube ich, die mhm. Figur, genau. äh, dass man dann zurückschreckt und sagt, oh, das tut wirklich weh. Und entsprechend ja. habe ich, entsprechend habe ich mir auch auf, auf Twitter jetzt anhören müssen von Einzelleuten, Leuten, die dann irgendwie, 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 irgendwie Wash äh, schickten mit irgendwie einem kleinen Tränen-Emoji und ich dachte. Ja okay, aber was hat der im Film eigentlich zu tun, außer ein richtig. paar coole Sprüche zu reißen richtig, und ja. irgendwie einmal ja. Herz allerliebst seine seine liebe Ehefrau Zoe, die sehr sympathisch beide sind, aber irgendwie in Arm zu nehmen. Aber mhm. der hat überhaupt keinen Charakter. Das ist halt ein mhm. ja. ja 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 absolut richtig. Ein auf, auf, glaube, ein zwei Handlungswart äh, mal Wesenszüge beschränkte Figur, wie fast alle Film alle Figuren, außer jetzt vielleicht dem Operative und und Mel dem Captain auf ein, zwei Charakterzüge ja. beschränkt sind. Da ist der starke Mann, da ist die nerdige Mechanikerin. Mhm. Die beben mir nicht so viel, um damit leiden zu können.
1: Absolut richtig. Absolut richtig. Und an der Stelle zum Beispiel, das, ist, das denke ich auch. Also ich finde die, ich finde zum Beispiel, das Expos Expositorische ist sehr, sehr clever gelöst. Die, ganze, die ganze Story, um, um, um Simon und River wird einem in den ersten, ja, ich glaube, so fünf, sechs Folgen peu à peu näher gebracht, ohne wirklich ge gelöst zu werden. Jetzt den Film damit anzufangen und von, 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 von Erinnerung zu Erinnerung zu hopsen, ist sehr clever, sehr cool. Du hast halt wirklich kurze, kleine Momente. Du musst diese Szene nie zu Ende bringen, weil du sie eigentlich wirklich nur brauchst, um halt die, den, 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 den Wesenszustand zu, äh, zu, zu erfassen. Und sehr, sehr schnell das mitzubekommen, was dir eben vorher äh, relativ über einen relativ langen Zeitraum vermittelt wird. Aber ja, du hast ja völlig recht. Nur das ist das, was du brauchst, um zu verstehen. So so stehen die Figuren halt zueinander, um letztendlich irgendwann den Plot voranzutreiben. Dann die ganze, die ganze Fahrt durch die Serenity, die soweit ich mich entsinne, völlig schnittfrei ist, aber eben wirklich vom, vom vom, vom Bug bis zum Heck des, des Schiffs einmal quer durchgeht und in, auf dem auf dem Weg gibt's, wird, wird jede Figur einmal ganz kurz halt angetippt mit, 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 mit Namen, mit Funktionen, mit, mit, Funktion, mit mhm. äh, äh, Charakterkonstellationen in, in kurzen kleinen Gesprächen und so weiter und so fort. Das heißt also im Prinzip in dem Moment, in dem die in dem die Action losgeht, nämlich dieser Banküberfall, Weißt du sehr, sehr genau, wie sieht dieses Schiff aus? Wie stehen die Figuren zueinander? Wer ist eigentlich überhaupt alles ein Teil der, der, der Serenity? Und wo kommen die eigentlich her? Mhm. Das sind, das sind, das sind so im Prinzip so diese, diese, Punkte, die der Film sehr, sehr schnell, sehr effizient abarbeitet und dabei auch noch gut aussieht. Aber du hast völlig recht. Wenn man, wenn, wenn, wenn man eben nicht auf Joss Whedons äh, Dialoge abfährt oder, oder, oder so drauf gepolt ist, <lacht> so wie ich das halt bin, dann kann es sein, dass man eben das eben als entweder zweidimensional wahrnimmt oder als wirklich reine Exposition. Ich, ich, ich sehe da natürlich noch ein bisschen mehr drin, okay. dahinter und nicht nur, weil ich einfach Firefly vorher gesehen habe.
0: Du, du, du kannst dich so ich, glücklich schätzen. Naja. Ich, ich nicht, meine, das, das heutige pole kino Blockbuster-Kino, ist so geprägt von, von, von Joss Whedens Sprech und Plot-Konstruktion und, und, Plot und Figurenkonstellation. Ja. Das ist, äh, ist eben überall zu finden. Man ist fast schon über, über, übersättigt diesbezüglich. So, so weit, dass ich wirklich Serenity guckte und dachte, oh, warte mal, ist nicht irgendwie. Jeder zweite Marvel-Film wie Serenity irgendwie, ja, was so auch ja. irgendwie diese, ja. diese, 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 diesen Mix äh, betrifft, ja, aus irgendwie Action, ja. Humor, Drama, Action Humor, Drama. Du kannst wirklich so die, die, die. Du, du kannst es wirklich, du, ja, du kannst deine eine stopp und danach stellen, dass er irgendwie ja. immer, 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 das wieder ins Gleichgewicht bringt. Ja, aber ich meine, Drama darfst so, du darf so raten, warum
1: sie so just für die Avengers genommen haben, ja. weil er eben einfach sehr, sehr gut darin ist, genau diese, also wirklich Gruppen von äh, wir sagen, dynamische Figuren in, in äh, gestörter Gruppendynamik mhm. äh, zu präsentieren. Deswegen ist zum Beispiel meiner Meinung nach die Szene in dem zweiten Avengers-Film mit Hawkeyes Familie die stärkste Szene im ganzen Film. Weil sie, weil sie eben genau das zeigt, wo Joss Whedon immer am allerbesten ist. Er kann allerdings natürlich auch das in Indie-, Indie Action praktisch einfließen lassen. Und dieser heißt äh, ist auch ein, ein, gutes, ein gutes Beispiel, um zu verstehen, wie Jane funktioniert und so. Aber es, sind, es bleibt natürlich, du hast völlig recht, Wash <lacht> bleibt wa, wa, Wash bleibt bleibt Blass. Äh, wenn man wenn, Jane, man mag Jane einfach nicht in dem Film. Man mag ihn nicht. Man soll ihn auch nicht mögen. Die Serie schafft es tatsächlich, dass man ihn mag, obwohl man ihn nicht mag. Und das schafft der Film nicht weil er eben sehr, sehr 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 kurz und knapp ist in dem was er da tut und gleichzeitig noch eine Geschichte erzählen will die dann auch noch ein Abschluss ist der Serie und noch ein bisschen größer als alles was die Serie sonst so erzählt hat verschiedene lose Enden hm. verknüpfen möchte und deswegen sage ich an der Stelle scheitert der Film ehrlicherweise weil er nicht nicht alleine stehen kann oder nur sehr bedingt die ganze der ganze Aufbau der 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 Allianz auch das während er versucht es ja. Er versucht ja, einen ne, ne, ne kurzen Überblick zu geben über den, den, diesen Bürgerkrieg im Prinzip äh, und so. Ich glaube, die Versuche sind eben clever. Ich, ich finde es ich find's schwierig, dass der Film eben einfach anders aussieht als die Serie. Ich freue mich, die Figuren zu sehen, aber weil ich mich eben daran erinnere und es gibt, es gibt so ein paar Punkte, da versucht er eben auch Sachen nochmal zu machen, damit man halt wiederum versteht, wie die Figuren funktionieren. Es gibt zum Beispiel, das muss ich jetzt mal ganz kurz muss ich mal kurz, kurz aus der Serie erzählen, es gibt eine wundervolle, einen wundervollen Moment, in dem äh, kurz vor Ende der Folge die Crew der, der, des, des Firefly-Schiffs hat ein, und einen Bösewicht ab, abhalten können davon, was, was Böses zu tun. Der hat nichts Besseres äh, zu tun, als, zu, äh, als irgendwie ewige Rache zu schwören und sie durch das gesamte Verse zu, zu jagen und äh, äh, ihnen schlimme Dinge anzutun, woraufhin Mel einfach seine Knarre zieht, in über einen Haufen ballert und in den, äh, in den Antrieb der Serenity schmeißt halt in so ein, wie, wie, wie eine Zaube im, äh, im, in der Turbine von einer, von einer Boeing und das ist halt das ist sehr sehr das ist sehr, sehr schnell das ist sehr, sehr cool das ist sehr ruchlos und es, es, es ist ein definitorischer Moment es ist vor allem auch ein, ein, ein Kommentar zu anderen Serien zu seinen eigenen Serien auch ein Stück weit und genau so etwas versucht er eben auch zu machen wenn der wenn, wenn Merl eben diesen einen Dörfler erschießt der vor den Reavern ähm, ähm, fliehen
0: will. Was ein starker Moment ist, finde ich. Also auch für die Figur. Und tatsächlich so ein, so ein Oha-Moment für mich als jemand, der die Serie nicht kennt. Weil ich, ich weiß eben nichts über die, die Ruchlosigkeit, die Han Solo-igkeit äh, der ja. Figur. Äh, aber, ja, aber das ist, aber das ist genau ich noch, ja, das, was ich Solo danach immer halt
1: wieder so ruchlos wie im ersten Film.
0: Ja, ich mag es eben nicht, dass das danach immer und immer wieder thematisiert wird. Weil ich dachte, hm. wenn es einfach so da stünde und man hm. der Film ist unkommentiert ließe, wäre es gut. Da, dass er darauf noch, ich glaube, mehr als einmal angesprochen wird, finde ich komisch. Weil ich denke, sind die Figuren nicht mit ihm vertraut? Die wissen ja. doch, wem sie da folgen. Und anscheinend, wie, wie du es ja beschreibst, hat er bereits in der Serie so ja. solche oder so ähnliche Taten auch schon begangen. Absolut also, richtig. Warum muss er sich jetzt ja. wieder und wieder dafür rechtfertigen?
1: Ja, weil, weil Joss Whedon davon ausgeht, dass das Publikum ja, nicht unbedingt natürlich. die Serie kennt. Genau. Ja. Und an der ja, Stelle, wie gesagt, scheitert
0: <lacht> der Film. Der Versuch ist gut,
1: aber er mag sich da nicht... Ich meine, er, er versucht auch das wiederum. Er versucht natürlich auf die Art und Weise auch die Position von Zoe zum Beispiel ähm, zu, zu etablieren und die Konstellation zwischen Zoe und Mal, was später interessant wird, wenn Wash dann eben stirbt und Zoe trotzdem... Ähm, ja, zu, zu, zu Mel hält und eben seine, seine, äh, ja, ganz, ganz, ganz Soldat weiter, weiter die, die, äh, die Mission vorantreibt, weil sie keine andere Chance hat. Hm. Und so. Die, 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 die Wiederaufnahme von bestimmten Punkten, die am Anfang etabliert werden, in der Mitte nochmal erwähnt werden und am Ende tatsächlich einen Payoff haben. Das, nochmal, das ist, das ist eigentlich gutes Storytelling. Hm. Ja. Ist, er steht sich ab und an ein bisschen selber im Weg. Mhm.
0: Mhm. Ich, ich tue mich wirklich schwer damit, irgendwie einen Ansatzpunkt dafür zu finden, wie wir über den Film reden können. Ich, 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 werde ihn auf einer, ich sehe ihn ab, eben auf einer komplett profanen Ebene als das, als, als irgendwie 90, 120-minütiger, irgendwie ganz gute Unterhaltung mit Stärken ja. und Schwächen. Es gibt einige Szenen, die mich irgendwie die sich massiv geärgert haben. Es gibt andere Sachen, die ich irgendwie ganz hübsch fand. Ich fand zum Beispiel, ehrlich gesagt, das daran erinnert mich ich mich aber auch bereits äh, von den ersten zwei Malen, ich den Film gesehen habe. Nach den ersten zwei drei Minuten kriege ich jedes Mal das kalte Kotzen, weil das für mich irgendwie das das auf auf einer, auf einer äh, das zeigt was irgendwie das, ist das zeitgenössische große Hollywood-Kino für mich komplett uninteressant macht. Immer irgendwie dieselben Soundeffekte, dieselben Computereffekte, das Studio-Logo fliegt mir mit Wusch irgendwie entgegen. Dann irgendwie mhm. Kameraschwenk über computergenerierte 0815-Städte, die auch aus jedem anderen X-beliebigen Science-Fiction-Film stammen, also überhaupt die ganzen Designs des Films, inklusive mhm. der, 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 der Serenity, sind. Oh, Wirklich die Serenity, krach. die, die
1: Serenity ist wunderschön. Ja? Ist, das ist ein tolles, so, ein tolles Schiff. Die, ja, ich finde das super. Das Ding sieht, <lacht> aus, wie, Ente sieht aus wie ein Pferd. Das Ach so, das das ein Pferd.
0: Oh Gott, es ja. tut mir leid, ich es nicht erkannt.
1: Ja, nee, also es ist, auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und dann, ich es möchte, ich, ich möchte, ich möchte gar nicht so sehr in die, das Ding sieht aus wie ein Pferd, hallo. <lacht> okay. ähm, ich, ich möchte, ich möchte halt wirklich gar nicht argumentativ permanent in die Serie gehen, weil ich weil ich es weil unnötig finde, mhm. weil ich eigentlich auch gar nicht so darüber reden möchte, gerade zumindest nicht. Ich komme trotzdem immer wieder dahin, weil mhm. es ist eben nun mal so, das ist ein Western. Es ist eigentlich ein Western und da gibt es Raumschiffe. Es ist die es ist die, ähm, die konsequente Fortführung des, des, des der, der Star Trek-Idee, wenn man mhm. so möchte. Zu einem Zeitpunkt, als es eben kein Star Trek gab oder zumindest kein richtiges. die Dass das Ding eben aussieht wie ein Pferd, ist eben wichtig, weil sie es benutzen wie ein Pferd beziehungsweise mhm. wie ein Wagentrack halt, wie ein Planwagen ganz abgesehen davon, dass es aussieht wie ein Glühwürmchen, was hinten glüht äh, aber das ist ein Punkt also der, der, der Designpunkt der stößt mir auch säuerlich auf nicht bei der Serenity selber, weil wir das Schiff finde ich, find ich so toll. Ich habe es als Modell hier im Schrank zu stehen, weil ich wirklich, hm. ich, ich finde es ich ein wirklich cooles Design. Ein deutlich cooleres Design als ehrlicherweise die meisten anderen Science-Fiction-Designs der letzten 20 Jahre. Da kannst du wirklich nehmen, was du willst, ob Star Wars ist. Die es immer ist zumindest, es
0: zumindest einzigartig, ja.
1: ja? Das äh, ist, der, der, der einzige, der einzige Science-Fiction-Film, den ich zumindest gesehen habe, es gibt da, ich meine, ich habe hier Valerian zwar schon noch nicht gesehen, ähm, aber der einzige Science-Fiction-Film, der, der mich äh, zumindest äh, halbwegs designtechnisch geflasht hat, aber nur von diesem Schiff aussehend, <lacht> wäre vorher wäre Riddick. Hm. Weil ich irgendwie denke, da, da werden mal einfach innovative Sachen gemacht. Und davor muss ich dann erstmal wieder bei Dune anfangen. Weil alles dazwischen ödet mich an. Ähm, und, aber was, 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 ich, was ich halt schlimm finde bei, bei Serenity, ist genau das, was du gerade gesagt hast, diese computergenerierten Städte, beziehungsweise die, 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 die Einfachheit der Räume, sieht alles, alles sehr, 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 sehr kahl aus, sehr glatt, sehr durchdesignt, sehr, 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 sehr straight und so. Etwas, was die Serie eben nie gemacht hat, oder zumindest, oder nur dann gemacht hat, wenn sie wirklich direkt mit der Allianz zu tun hatten. Hm. Die, alles andere sah aus wie, wie halt ein ganz, ganz regulärer Backlot-Western-Stadt-Aufbau. Äh, wie man in dem, was ich von Rauchende Colts kannte oder so. Mhm. Und dann eben halt Laserwaffen und Zeugs da drin zu haben, dann, dann, dann wird's aber mal interessant. wir ja, das hier, auch die Uniformen und all das, das ist alles sehr, sehr, das ist mir einfach alles zu geleckt. Ich finde, der, der Film wirkt auf mich manchmal ein bisschen zu kühl
0: und dann eben dann eben
1: zu zu glatt poliert.
0: Ich äh, und ich, ich, ich glaube in dieser Hinsicht würde der Film zumindest zu äh, zutage in sozialen Netzwerken irgendwie ausgeweidet und ausgenommen werden irgendwie und total der Kritik stehen. Ich habe jetzt persönlich nicht aktiv dran gestört. Ich wunderte mich aber, woher das dieser dieser Aspekt dieses äh, kulturellen Globetrottings durch den asiatischen Raum, so möchte ich es mal umschreiben, kam. Also, ja. das war. ist ja so, dass die Charaktere ab, ab, ab und zu äh, Mandarin sprechen. Du hast diese, die, diese offenbar von von japanischen Innenräumen inspirierte Bader, mhm. du, äh, du hast, dann irgendwie später im Film noch so ein paar Gags über über den Bu über Buddhismus, keine Ahnung, wo die herkommen plötzlich. Also, es ist schon sehr, äh, Asien viel, und ja. ich habe mich gefragt, woher das, woher das kommt, weil es eigentlich, tatsächlich, wir haben hier eine Handlung völlig frei von mhm. Charakteren aus dem asiatischen Raum, überwiegend White mhm. Dudes and Girls, mhm. und, äh, und trotzdem scheint es irgendwie da so, 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 so ein Einfluss zu sein. Ich ja. fand so ein bisschen, so ein bisschen befremdlich, also ich konnte mir zumindest ja. nicht, erklären, nicht erklären, wo das kommt. Das ist, das,
1: ja, ich, ich, glaube, das war so ein, das war so ein Ansatz, die wollten halt eine, eine Zukunft zeigen, mhm. in der, in der ähm, nur noch die Überbleibsel von zwei Großmächten ja. übrig waren. Und da sie Amerikaner sind, ist einer davon Amerika <lacht> und die andere
0: ist China. Es ist, so ein, es ist auch so eine Blade Runner Idee. Ja, ja, klar. Und, äh, ja, klar. Aber, eben, aber eben nicht so konsequent umgesetzt sind. Obwohl wir natürlich in, in Blade Runner Harrison Ford folgen, ist es natürlich schon, schon eine Welt, in der wir sehen, okay, da ist äh, eher so als äh, kaukasischer weißer Mann nicht unbedingt in der in der in der Mehrheit wäre ja. ähm, wäre das hier eben an, anders ist mhm. äh, apropos kaukasischer weißer Mann kein weißer Mann ist ist äh, Chivitel Ejofor, den, den ich wirklich toll fand äh, mhm. ja, der der eigentlich immer super ist wir haben mal über Belt mhm. schon gesprochen und ich glaube auch wenn wenn wir da auch unterschiedlicher Meinung waren und dir Belt nicht gut gefallen hat wir waren glaube ich einer Meinung über, über seine Darstellung die ist immer gut und die ist ja. auch hier sehr gut ja und auch ich sehr sehr gut geschrieben muss man auch fairerweise ist sagen
1: eine eine, eine, eine wirklich, es war eine wirklich gute Idee, nicht einen Darth Vader dahinzustellen oder sowas, mhm. sondern, sondern eben einen, 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 einen echten Gläubigen, der mhm. halt denkt, dass der, der sich, der sich bewusst ist, dass er böse Dinge tut, aber eben das ja. Gute will und dass er weiß, dass eben ich finde diesen Satz immer einfach so schön, dass es eben in der Welt, in der er, für die er kämpft, ihm viel gar kein Platz ist. Auch, auch ein sehr, sehr, sehr so ein klassisches John, John Wayne-Ding, ehrlicherweise. Also ein bisschen Stagecoach. Äh, nicht Stagecoach, äh, The Searchers, meine ich. Mhm. Ähm, und aber irgendwie hat sehr, sehr, sehr wohlformuliert, sehr ruhig mhm. und sehr, 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 sehr kraftvoll in seinem, in seinem, in seinem Nichtstun, im, im, im Raum stehen und dann aber entladen. Das ist, finde ich. <lacht> aber das, das, das ist eben zum Beispiel auch was, was vielen zuschauern, glaube ich, über den Kopf geht. Das, ne, das, das, das ich glaube, der, der, der Muahaha Bösewicht ist leichter zu fassen.
0: Äh, Ja, aber das ist ja. Wir orientieren uns natürlich nicht an. Wir orientieren uns an den höchsten Standards und dann ist es schon, ist. das zu schätzen müssen. Ja, ich ja. finde tatsächlich, tatsächlich gut, dass eben auch seine seine Figur mehr als 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 eine charakterliche Ebene hat. Ich habe mich vorhin über über die die den Mangel an Lesarten bei bei, bei Tron beschwert. In Bezug auf seine Figur gibt es natürlich verschiedene Lesarten und auch irgendwie durchaus auch die 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 Herausforderung, des Drehbuchautors des ans Publikum, äh, der da sagt, hier, der ist nicht einfach nur gut. Oder böse oder irgendwie irrgeleitet oder irgendwie einfach diabolisch oder, oder verrückt. Nein, der ist äh, tatsächlich ganz klar, das ist ein, möchte ich sogar sagen, Intellektueller, mhm. der einfach irgendwann sich auf den falschen Weg begeben hat. Aber eben auch sehr gut argumentieren kann, warum sein Weg möglicherweise doch der richtige ist und wir alle irren. Mhm. Ähm, mhm. Wohin, und, und dem Ganzen entgegengestellt, was natürlich nochmal seine Figur stärker macht, also die des Operatives, äh, ein, ein, ein Typ wie Nathan Fillion als Merl, der eben sehr impulsgetrieben ist, sehr sehr impulsgesteuert, sehr ja. auch, auch ruchlose Taten begeht und äh, nicht immer die korrekten Entscheidungen trifft.
1: Hm. 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 Hitzköpfig Diese, ist. Auf, auf jeden Fall. Und das ist aber, das ist das ist so eine, das ist wirklich eine klassische wien figur hm. Gebro, Gebrochene Gebrochene Charaktere, hm. die sich in, 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 in Situationen wiederfinden, die sie selber so eigentlich gar nicht wollten. Hm. Eben nicht der Held, der sich berufen fühlt, jetzt was zu tun. Ich meine, Das, 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 das macht er ja auch schon seit Buffy. Ja. Buffy ist berufen, aber sie fühlt sich ja nochmal gerade gar nicht so.
0: Und? Eine Sache musst du mir doch erklären, weil ja. von dem wusste ich eben ebenso wie das, asiatische also Globetrotting auch nicht. Wo, woher kommt das und was soll das hier? Ich fand es ähm, te tendenziell unangenehm, die Figur des Mr. Universe. Ja. Mit seiner Sexbot-Ehefrau. Keine Ahnung. Der irgendwie doch, ja. du, du, äh, kommt die auch aus der Serie? Nee. Denn ich, Okay. Denn äh, mir, mir, mir war so, zumindest initial, dass die Figur einen positiven, also einen Anstrich haben sollte, und Sympathieträger sein sollte. Ja. Und ich fand die eigentlich ab ab Sekunde 1, in der die Figur auftaucht, dieser, 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 dieser Widerling in seinem ja. Co Compu von Computern um umgebenden mhm. Äh, mhm. Kontrollstation, irgendwas, mhm. er da sitzt, mit dieser irgendwie mhm. Sexpuppe im Hintergrund. Mhm. Äh, sehr unangenehm. Ab
1: und dann. Ich, ich weiß es nicht, weil er kommt nicht in der Serie vor. Ab und an habe ich so das Gefühl, dass Joss Whedon so eine Figur mag.
0: Weil wir sollen ja genau seinen Tod lamentieren am Ende, so wird es zumindest dargestellt. In gewisser Weise Er kriegt einen Grabstein. In, in, ja,
1: ja, richtig. Es ist, es, auf irgendeine ganz komische Art und Weise finde ich es auch durchaus, es hat, es hat auch was äh, mh, was ist Wiedergutmachendes, finde ich, wenn er eben sehr 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 armselig zusammengefaltet irgendwie auf dem Schoß seiner, seines, seines Lovebots da, da liegt, aber eben mehr noch eine noch, ne, noch ne Nachricht geschickt hat, obwohl er auf dem so ein Ekelpaket war. Das ist, ich glaube, das ist so ein Punkt. Ich glaube, mit dem hat er sich nicht lange genug auseinandergesetzt. Aber ich habe das Gefühl zumindest, dass er da was ausprobiert hat oder schon mal was 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 angedacht hat, was er dann auch gemacht hat bei Dollhouse. Was übrigens eine Serie ist, die auch nur sehr, sehr kurz gelaufen ist. Zwei Staffeln, aber ich glaube 13 Folgen. Die finde ich ja sogar ich, ich finde die ja, glaube ich, sogar noch besser. Ich, ähm, mehr oder weniger der letzte Versuch von Joss Whedon zumindest direkt im Fernsehen was zu machen, wenn man wenn man jetzt mal hier Agents of Shields weglässt, bei dem man, ja glaube ich, nicht so wahnsinnig beteiligt ist. Ähm, und da gibt es eben auch eine Figur, Topher heißt die, äh, der eben auch so ein so ein, äh, so ein Computer-Wizard ist mit sehr, sehr ekligen und sehr unangenehmen Eigenschaften. Der ist einem eigentlich quasi sofort unsympathisch. Er wird aber eingeführt wie im Prinzip Wash. Also wie ein, so ein so ein, so ein, so ein Hawaii-Hemd-tragender äh, äh, Clown, der ständig irgendwelche lustigen sarkastischen Sprüche von der Seite und wie reinbringt, wie in jeder verfickten amerikanischen Serie es einen gibt. Ja. Wie in in in, in, in jedem Procedural, wie bei Andromeda, wie, scheißegal wo. Irgendwo gibt es <lacht> immer so einen so ein, so ein Klassenclown. Und Whedon dreht das gerne um. Und macht daraus Figuren, die man eben überhaupt nicht mag. Und die dann aber, bei, bei Dollhouse ist es halt so, über einen etwas längeren Zeitraum, äh, wird die Figur interessanter, weil sie kriegt halt Brüche und man kriegt so ein bisschen raus, warum ist der so, wie er ist und wie reagiert er eigentlich tatsächlich auf bestimmte Sachen und es ist halt eine Fassade und bop. Die Gelegenheit hat er mit Mr. Universe nicht.
0: Hm.
1: Und ich glaube, da, da hat er dann halt dann die drei Szenen mit der Figur, ähm, reichen nicht aus, um ihm das rüberzubringen, was er vielleicht mutmaßlich versucht hat. Aber ja, ich sehe seh auch da an der Stelle genau den Punkt. Ja.
0: Ah, was, was möchtest du uns, unserem Gespräch über Serenity noch hinzufügen? Denn Ich, ich habe nicht wirklich viel mehr zu sagen. Ganz Geil, geiler Soundtrack. Ich mag die Musik wahnsinnig mhm. gerne. David Newman. Ja. Äh, der ist gut. Auf jeden Fall. Kann ich unterschreiben. Ähm, ja. Ich, ich, ich mag auch David Newman. Das, ja.
1: Sympathisch finde ich im Übrigen auch noch, dass Joss Whedon sich nicht der Versuchung hingegeben hat, bekanntere, Figur, äh, bekanntere Schauspieler zu nehmen. Mhm. Dass er wirklich die, die die, die, Fernsehschauspieler genommen hat, die nicht mal überfordert sind, in einem, in einem, in einem großen Kinofilm zu spielen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, was er und Tudyk und äh, ähm, 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 Nathan Fillion äh, und wie sie alle heißen, sind jetzt wirklich so eine so eine, so, so eine richtigen, großen oder haben das Potenzial für richtig große Kinoschauspieler, aber sie schlagen sich sehr, sehr gut und ich finde es halt echt sympathisch, dass sie ihnen ihn kein Robert De Niro wieder daneben gesetzt hat, nur um die die, die, die die Kinokasse irgendwie klingeln zu lassen. Ja, Robert das, De
0: Niro hätte 2005 schon alles gemacht.
1: Ja, vermutlich. Äh, sondern, dass er eben sagt, nee, ich, ich, ich bleib auf diesem, auf diesem Level. Ich meine, Marina Beckerin ist ja mittlerweile relativ groß geworden. Und oh, Nathan Fillion, definitiv. Ja, Nathan Fillion auch, aber weiterhin im Fernsehen. Mhm. Und vermutlich eben durch Castle. Eine Serie, die ich nie ganz gesehen habe, aber mich immer darüber freue, dass er ständig Firefly erwähnt.
0: Ich glaube, man, man, man unterschätzt oft und gerne, vielleicht nicht unbedingt wir, aber, aber viele, was man im Fernsehen an Geld verdienen kann und dass die Menschen, ich meine, früher war es irgendwie immer so, so, die, 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 der Goldstandard ist irgendwie vom Fernsehen ins Kino zu schaffen. Ich glaube, Menschen wie Nathan Fillion, die sich irgendwie da irgendwie so richtig schön eingerichtet haben in einer gut laufenden Fernsehserie, für die ja. sie bis an ihr Lebensende äh, mhm. äh, äh, residuals kassieren werden. Ja. <lacht> ich glaube, denen geht sehr, sehr gut. Vermutlich auch. Äh, ver vermute
1: ich auch. Im nein, aber wir, das, 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 das finde ich halt echt sympathisch. Mhm. Ich, ähm, ich finde, ich finde auch, ich, Da habe ich noch eine Frage an dich. Die hm. Szene, du wolltest die nennen mit mit Shepard Book. Haben die dir irgendwas gesagt?
0: Nee, Nicht wirklich. Ja. Ein sympathischer Herr.
1: Ja. Das ist das ist nämlich zum Beispiel auch so so, so ein Punkt. Er, schaff, er schafft es ja. Oder anders gesagt. Etwas verwirrend, wenn man halt die Serie gerade gesehen hat und dann in den Film geht.
0: Ist das ist so eine Mentorenfigur, verwirrend. ich meine, allein sein, ja, sein ja, Look ver ver verrät ja, ja selbiges und die Art, in der klar. der mit Merle spricht und so.
1: Richtig, aber wenn man aus der Serie in den Film geht, dann verwirrt mich immer so ein kleines bisschen, wie die Figuren tatsächlich miteinander kommunizieren, weil eigentlich müssten sie weiter sein. Man hat so das Gefühl, da ist irgendwie eine Staffel dazwischen passiert, in der sich auf einmal alle, alle Feind sind. Weil die Serie endet eigentlich damit, dass selbst so eine Figur wie Jane eigentlich ganz gern von den anderen gemocht wird. Und das, das ich glaube, glaube, eine der letzten Szenen der Serie ist eben auch, dass Mel zu Simon sagt, dass er, dass er und seine Schwester halt Teil seiner Crew sind und sowas. Und genau diese, diese ganzen Konstellationen sind halt völlig aufgebrochen am Anfang des Films. Viele von den Figuren sind gar nicht da. Wird Inara zum Beispiel, Marina Beckerin, kommt erst, glaube ich, auf der Hälfte des Films überhaupt vor. Shepard Book ist eben nicht mehr an Bord, taucht dann nur für drei Szenen auf, macht halt den, macht, macht uns den Yoda und muss dann halt abtreten. Und das. Äh, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, habe ich mich total gefreut, dass er, dass er, dass er wieder da war, weil ich dachte, oh, er fehlt ein bisschen. Er fehlt ein bisschen für den Zusammenhalt der, der, der Crew. Und dann ist er da und macht halt sein Ding und dann ist alles wieder schön. Jetzt bei dem, bei dem Versuch, den Film eben einzeln zu sehen, dachte ich so, was macht denn der jetzt da auf einmal? Wer ist das? Warum, 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 warum muss der jetzt da drin sein? Warum hat er dieses Verhältnis mit, 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 mit Captain Reynolds und so? Ja. ja. Ansonsten wird ich mag die alle. Eine, eine, eine knuffige Truppe. Ich knuffige Truppe? Eine knuffige ich Truppe. Ich, ich finde ich find sie alle schön geschrieben. Sie haben ein paar schöne Sätze, selbst wenn sie im Vergleich blass bleiben, weil eben der Fokus in andere Richtungen gelegt wird. Ich freue mich natürlich auch weiterhin, dass sie, dass sie eben lose Enden der Serie ähm, äh, zum, zum Abschluss gebracht haben die ganze Miranda-Geschichte, finde ich übrigens auch wieder ne, 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 einen starken Einfall. Dass eben nicht die, die böse Allianz irgendetwas, was fieses, wollte Menschenversuche, für die die Allianz ja bekannt ist, äh, sondern dass sie was Gutes wollten. Das dann nur nach hinten losgegangen ist. Und dann haben sie es versucht zu vertuschen, wie man das so von, von, äh, von Gesellschaften oder größeren größeren Firmen oder eben auch Staaten kennt. Ja. Das ist, was dann auch wieder interessant ist.
0: Außer, außer von Mark Zuckerberg, der verrät uns gerade alles.
1: <lacht> ja. Und äh, dass das, das, das dann eben auch, auch Merz' Position als, als, als gescheiterter Rebell dadurch wieder, wieder gestärkt wird. Da sind interessante Sachen drin. Der Film kommt nie so ganz dahin, sie auch wirklich, wirklich aufs Tapet zu bringen, weil er weil er, weil er zeitgleich immer, immer beschäftigt ist, damit uns die nächste Action-Sequenz zu bringen. Mhm. Ja. Aber auch die Sache mit den Reavers. Es also, sind clevere, clevere Sachen drin. Der Film ist schon, der ist schon nicht schlecht geschrieben, alles in allem.
0: So kann man das stehen lassen. Okay. Ja. Oder? Goram. <lacht> 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 äh, nächste Woche ja äh, reden wir, ich glaube, erstmals erstmals, Fragezeichen. Ich glaube, in dieser Ausführlichkeit haben wir es noch nie gemacht, außer vielleicht an und dazu mal bei Tarantino, aber dann irgendwie ja. auch noch relativ oberflächlich, aber nächste Woche in ein aller Detailtreue, soweit wir uns eben daran erinnern können, über drei Filme. Drei Filme, ja. Drei Filme, die wir in, in einem Kino sehen, in Moabit in Berlin. Und wenn dieser Podcast erscheint, ist es wahrscheinlich schon zu spät, aber sollte man den irgendwie zwischen, in den drei Stunden zwischen erscheinen und dem Start des ersten Films hören, der mag sich doch bitte Diejenigen Menschen, die das hören, die mögen sich doch bitte am Abend des 13. April um 20 Uhr im Film roche -Moor beat in Berlin. Film Roche-Palast moor in Berlin. Zu uns Gesellen und mit uns ja, gerne. gucken. Mhm. Uh, The Running Man. Und mhm. ich glaube nur Running Man. Ja, glaub ich glaube auch. Paul Michael Glaser uh, aus dem Jahr 1987. Uh, zum zweiten gucken wir Turkey Shoot von Brian Trenchard Smith. Auch, ich glaube von... 79 oder 80, ich vergesse es gerne und äh, da bin ich mir relativ sicher von 1931 äh, Graf zarow Genie des Bösen ein, ein Filmtitel, den ich immer wieder gerne nenne <lacht> ähm, dann spät in der Nacht mhm. äh, unter der Regie von Ernest B. Schurzeck ähm, das Ganze läuft unter dem Banner, Menschenjagd oder irgendwie uh, Sci-Fi, Survival, Triple Feature und ähm, ja
1: gemeinsam mit, den, genau, gemein, gemeinsam mit den Kindern vom Banus Kino Genau, also, so das nennen hat gesagt sie sich, hattest, ja.
0: die sich. Sind, sie sind nicht Brut unserer Leiber, aber <lacht> nennen sich trotzdem so. Finde ich fast schon anmaßen, so ein bisschen. <lacht> ich, dachte, ich dachte,
1: sie haben sich selbst adoptieren lassen. Äh. Das würden
0: sie wohl gerne. Darüber, muss ich, darüber müssen wir nochmal mit den Jungs sprechen. Ja. Äh, am kommenden Freitag, beziehungsweise übermorgen für uns. Also, ich freue mich drauf. Ja. Wir sagen Gute Nacht. bye. 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 Bahnhofskino. Wollt ihr mehr von uns lesen oder hören? Natürlich sind wir auch bei Twitter und Facebook vertreten. Schickt eure Filmwünsche oder Feedback an patrick at und unter alinafox.de findet ihr alles zu den Comics und Hörspielen rund um Daniels Meisterdieben. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios!